0: Este episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo secreto lá da Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o projeto, você também recebe episódios e conteúdos extras toda semana, exclusivamente. Venha você também fazer parte dessa bolha, desse grupo especial e apoiar o Contemporama a continuar produzindo podcasts e mais.
1: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades.
0: I, I am the one É a kind of magic. Os nossos meninos se reúnem para falar dele e do bruxinho mais famoso do mundo, o Harry Potter. São eles, Matheus. Se uso japá. Ah, gente, assim, eu não tenho adjetivos para falar. Guilherme
2: Marino. A linguagem mágica do Harry Potter tem origem no seio da igreja.
3: Olha isso. Gabriel Mendes. Tipo, putz, que saudade de viver aqueles momentos que eu não vivi só ali a respeito. e
1: Pedro Pamplona Que Harry Potter foi a melhor experiência literária Que eu já tive na minha
0: vida Você está ouvindo Contemporama
3: Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfineiros, silenciosas e quietas sobre o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas, com um grito da senhora Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que, neste mesmo instante, havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas A Harry Potter, o menino que sobreviveu.
0: É isso! Chegamos em mais um episódio e dessa vez, enfim, chegamos, enfim, iremos falar atendendo pedidos, tá bom? Ouvintes, vocês pediram, vocês clamaram e aqui estamos falando. Oh, quando você fala atendendo a
2: pedidos, é porque você não gosta do rolê e você tá querendo gravar, é isso?
3: <risos> é, ele sempre usa esse artifício. Sempre quando não, ele fala tô, atendendo não, não, a pedidos, cara, é porque, vocês tipo, ele muito, não curte. vocês
0: são muito escroto, vocês são muito escroto. Fala um episódio, fala um. Agora, fica aí o desafio, ó, a gente vai lavar Marvel, a nossa, na frente do convidado. Descer. <risos> não, não é que eu não gosto, cara. Não é que eu não gosto, é que eu não tenho o que falar. Ah, mas estamos atendendo a pedidos, não estamos? Muitos ouvintes pediram. Tudo. Aliás, pedido. não foi só pedido, foi convocação, os ouvintes falaram, tem que ter o Pedro. Olha ah. aí,
1: foi, e foi pedido meu também, né, cara? Ah, tem que, cara, tem que gravar
0: sobre a <risos> reporta. É, é verdade, é verdade. O Gabs também sempre pediu, então, Gui, você que nunca pediu. Eu
2: nunca pedi, não, eu pedi de, de outras maneiras. Falei, gente, vamos, vamos gravar isso. Na verdade, eu fiz um feitiço que ninguém de vocês lembra o que eu disse, pra... eu convenci todos, todos vocês, de... ah, é. sei lá.
0: É, vamos falar de Harry Potter, vamos falar, ah gente, eu, assim, eu não tenho adjetivos pra falar, mas Gabs, fala aí, o que, que é Harry Potter, cara, pra você, você que é o fanzaço, você, você que, o seu primeiro livro cara, foi Cara, eu Potter. sou
3: fanzaço, mas eu, eu sou moderado nas minhas palavras, é, é uma
0: história de fantasia Não, que... eu quero emoção, não, emoção, cara, emoção.
3: Entrega o coração. Não, cara, você não vai. Você é, não vai fazer isso. É uma fantasia que eu gosto muito, tipo, muito mesmo. É a, a fantasia, assim, que marcou minha infância e pré-adolescência com os filmes. Depois de um período, assim, bem triste, que foi o falecimento do meu avô Alcino, eu comecei a ler o Harry Potter, a Pedra Filosofal. Eu alugava na escola, no SESI. Cara, é o que trazia aquele sentimento de Wanderlust, sabe? De você querer viajar pra um lugar que não existe. Então, tipo, me manteve cativo, assim, durante um bom tempo. E é de vai e vem, né? Às vezes você é, conhece outras histórias, outros personagens, é, deixa um pouco de lado, mas sempre que volta, é sempre uma experiência de muito conforto. Assim. Quantos anos você tinha? história lá em São Carlos, eu tinha uns três anos. Nossa! E você, Pedro, como que... Eu sei que a sua mãe não era muito fã, né? Não, minha mãe não era muito fã, não, não é ainda. Inclusive,
1: se ela descobrir que eu tô gravando um cast aqui sobre Harry Potter, ela vai mandar as orações pesadas. A gente corre o risco de ter Exposed. A gente deus 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 um... Céu, um título <risos> falso. Ela tá mais de, ela tá mais de boa gente. dia. Disfarçada. Cara, eu vou, não vou poupar minhas emoções aqui, não. Vou repetir uma coisa que, que eu já falei ah, no review, que Harry Potter foi a experiência... A melhor experiência literária que eu já tive na minha vida né? E eu vou explicar Eu vou explicar minha história Olha rapidinho Resumir aqui com Harry Potter E, e por que disso né? ah, é, Existem duas, duas grandes histórias que eu já li na minha vida né? Eu não sou um leitor tão antigo de ficção Eu comecei infelizmente depois de velho Então eu nunca, eu não li Centenas e milhares de ficções Já li um número considerável, mas Talvez não tanto quanto vocês, ou quanto guia Que lê faz muito tempo, mas eu já li duas grandes Pra mim, o Senhor dos Anéis e Harry Potter Esse com Harry Potter foi diferente Porque eu tenho uma marca na minha vida Que às vezes é chata, que é a minha memória Ela simplesmente apaga E eu esqueço de coisas que eu vivi e de que eu assisti Então nos anos 2000 eu assisti Os filmes do Harry Potter, né? Mas, cara, eu esqueci de tudo. Eu não lembro de nada do que eu assisti, né? E aí, ano passado, eu resolvi ler... Harry Potter mesmo, os livros. E como eu tinha esquecido de todos os filmes, cara, eu só lembrava de uma informação. A única coisa que eu lembrava era que o Dumbledore ia morrer em algum momento. Essa era a única coisa que eu, que eu sabia que eu lembrava. Então, quando eu li, foi como se eu estivesse lendo a história pela primeira vez. E ela me marcou muito, muito mesmo. A leitura foi muito impactante pra mim. O fato também de ser sete livros, né, eu me programei pra ler um por mês, então eu passei aí quase um ano, vamos dizer assim, lendo Harry Potter. E lia e assistia os filmes, e lia e escrevia escrevia sobre, né, porque a mensagem pra mim foi muito impactante desde o primeiro, eu gostei muito desde o primeiro então, uh, Senhor dos Anéis, quando eu li foi excelente, mas eu, eu já lembrava de toda a história, porque eu assisto o um filme do Senhor dos Anéis uh, cara, sei lá, de dois em dois meses eu assisto a trilogia, eu de todo mês então eu sabia tudo de... <risos> eu sabia tudo decorado, entendeu? mas de Harry Potter não, foi um impacto muito grande por isso que foi a maior experi... experiência literária que eu já tive e... e marcou
0: muito também, assim. Eu tô lendo de novo, né? Tô lendo pela segunda vez agora. Olha aí, o cara, o cara vai fazer leitura anual de Harry Potter.
2: É igual eu faço com os Seres Anéis.
0: É, olha aí. Acho que
2: as... os livros de fantasia que são bons, você tem que ler mesmo. Você tem que ler de novo, de novo, de novo. É rica Isso, a tem que ler
1: de novo, cara. É muito bom. Tem que ler de novo.
2: Tem um povo que não gosta é. disso. Eu sou super contra esse negócio de você não ler de novo as coisas, sabe? Inclusive, Harry Potter eu tô pra começar a ler de novo, assim, porque eu ganhei recentemente o box inteiro, né, do nosso amigo Gabriel, mas a minha leitura de Harry Potter começou quando eu tinha... 11, que é a mesma idade dele, né? Então, eu tô tentando ver aqui, ó, 1 de janeiro de 2000, foi quando lançou ó, foi nos anos 2000 quando lançou Harry Potter e a Pedra Filosofal aqui no Brasil, né? O livro é de 97, que é o primeiro de 97. É,
3: 97.
2: é, então assim, quando lançou esse filme, esse livro, a minha mãe, que ela é muito curiosa em, em termos de é, literatura e tudo mais, sempre foi, ele sempre me incentivaram, assim, meus pais, assim, a ler livro e eu era aquele cara no, na biblioteca da escola, que cada semana eu tava pegando um livro diferente. Eu jogava eu jogava aqueles RPG de livros, sabe? Que você tinha que... Tava lendo assim, aí você chegava numa página, o RPG pedia pra você fazer não sei o que lá. Uhum. Se fizer isso, vá pra aquela página. Então eu lia bastante esses livros. E outros livros, assim, do Pedro Bandeira, Monteiro Lobato. Já tinha lido alguns do Nárnia e tudo mais. E aí minha mãe me deu esse, Harry Potter e a Pedra Filosofal. A justificativa dela pra me dar era assim, olha, é parecido com os livros da Agatha Christie, é tipo um detetive, só que ele é, ele tem umas coisas de magia, e aí, enfim eu fui lendo, aí eu li o primeiro, li o segundo, eu lembro que eu li até o quarto assim, nessa fase, assim, é, e fui lendo conforme foi lançando no Brasil, eu acho que eles lançaram um, um 2000, depois 2001, aí depois 2002, e, e dois, lançou dois de uma vez, acho que o Prisioneiro de Ascaban e o Cálice de Fogo devem ter lançado no mesmo ano, e eram aqueles que tem aquela capinha que tem uns desenhos, sabe, não é igual esse que, que é mais, sei lá, adulto Era bem infantil, assim, a capinha Eu ganhei e aí eu fui lendo, assim Eu lembro que eu tava numa fase de, de bastante leitura, assim, mesmo E aí eu gostei do, do jeito de escrita Foi um dos livros, assim, que ficou me acompanhando bastante Até chegar de Senhor dos Anéis E aí, infelizmente, eu parei de ler <risos> Harry Potter
3: <risos> Essa questão da, da escrita, a Lia Wyler, ela mandou muito, mas muito bem na tradução. Tipo, é uma das traduções mais cativantes, assim. É, foi uma das, das únicas se Papo foi a única a traduzir ah, muita gente reclama disso mas eu não vejo o menor problema é, foi uma das poucas ou talvez a única tradutora a traduzir o nome das casas Sim, é...
2: tudo era traduzido tinha Tiago Potter né tanto que quando eu fui é... ver os filmes eu já tinha lido antes de ver os filmes quando eu fui para os filmes eu tive muita dificuldade em saber os nomes sabe tipo que era é... era bem assim tipo que é um Weasley que é William e aí eles traduziram como é... Gui. É... Então... Eu é um dos irmão, É o irmão mais
3: velho dele. Mas...
2: Então, eu lembro de ter lido em português, assim. Eu fiquei com o nome em português do, da, deles, assim. Que é legal também, né? Não é... Sei lá, acho que foi, foi Eu bom. nunca li em
1: inglês, né? Eu comecei a ouvir em inglês. Mas eu acho que eu não cheguei nessas partes do Gui, do Carlinhos, não. Mas eu acho o livro em português muito bom. Muito bem traduzido, vamos dizer assim, nas partes que eu ouvi em inglês, né? E deve ser difícil você traduzir a, algumas coisas de Harry Potter. Então, pra mim... Pelo pouco que eu sei, o trabalho realmente com o Cotton Gabriel aí foi muito bem feito. Talvez, assim, talvez, por questão de gosto, eu não traduziria o nome das casas. Seria essa a única... sei assim, ah. né, lufa -lufa aqui, Lufa-Lufa fica... Você vê que Hufflepuff, né? também Ele, é bem estranho. Slytherin. Slytherin. É.
2: Mas, enfim, é talvez só
3: é. gosto pessoal. Mas tá ótimo, cara. Os livros estão ótimos. É. Tanto, tanto Slytherin quanto Serina, eu acho que eles, eles acabam realmente passando a vibe, assim, do que que é a casa. Aliás, tipo, palmas pra JK, porque ela, esse nível de criatividade dela aí, com nomes e essas paradas, olha, mandou muito bem. Ela achou uns nomes bem charmosos aí pras coisas. Isso as é muito coisas. bom mesmo, cara. Pras
1: casas e
3: pros feitiços e, e outras coisas, realmente, bem bacana. É. Todos os feitiços são latim, não, tem uns que é, tipo... Acho que elas fazem, ela faz uma amálgama, assim, de algumas palavras. Junta uma com outra. Mas acho que... Tipo, Rick sempre. Eu, eu acho que não é uma palavra em latim, se eu não me engano. Mas, tipo, sei lá. Saiu da cabeça Porque dela. Porque
2: eu lembro que era um negócio muito legal na época, assim. É, você é. leu Harry Potter e saiu os filmes. E todo mundo começava a falar... Vingardium Leviosa. Aí ficava falando... É. Leviosa. Não, Leviosa. E ficava todo mundo, assim, testando. E acho que o conhecimento prévio de latim... De de muitos dessa geração foi Harry Potter,
3: cara. Pode crer. E não foi com nenhum é, expulsão de de demônio ou coisa assim, né? <risos> Porque Deus. é, é supernatural. Por e exemplo, mais ou menos na mesma época e o povo recitava lá várias, várias orações em latim de expurgo, sei lá o quê. Essa questão do latim é interessante porque
1: pra gente que fala uma língua latina já é muito autoexplicativo explicativo né? E eu fico pensando na galera de língua inglesa, Sim. né? eles É um nome que não tem nada a ver com a língua deles, assim, a, a grande maioria, né? Então eu acho que pra nós... É muito melhor você conseguir brincar com esses feitiços, adaptar pra nossa realidade. A gente entende, só de a gente falar, a gente entende muito deles, né? Tipo, ah, Lumos, e aí sai luz da varinha, é. né? Aquele que o cara coloca na garganta também, eu acho que é... Ah, esqueci, cara, mas também é muito parecido com, com o de... Com o português. É alguma pra... coisa vox. Não, não é, é, não é vox. Como é o nome... Esqueci, cara, mas é muito parecido também. Tem vários muito parecidos, né? Então,
3: é mais... O Aranha Exo -Mai. é, é, mais
1: fácil da gente... tipo de levitar a parada, é levioso, entendeu? Então, acho que pro brasileiro, é. ficou ainda mais cultural o nosso fazer isso. Ocus pocos, não tem, não? Ah, ele, ele fala óculos é Pocos, verdade, mas né? ele... Ele fala de mentira, ele, 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 ele quer assustar ah. o, o Dudley, né? O do... Não, não, o Duda. Ah, ele é. né? E aí ele fala os pocos, diga de poker, alguma coisa assim. Ele fica inventando, né? É, alguma coisa
2: assim. Mano, mas você sabe o um negócio? Olha só, sabe uma curiosidade bem inútil aqui pra... Informação, é... Como é que fala quando você vai dar uma informação que não tem nada a ver com o negócio? Tipo um alt bizarro, assim. os pocos, ele surge por causa da Santa Ceia da Igreja Católica. Porque o padre, quando ia fazer, fazer realizar a ceia e tal, ele ia ficava dando lá a hóstia e ele falava, este é o meu corpo, que em latim é oque est corpus. E aí ninguém entendia nada. E aí ficou esse negócio. O que, 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 que ele tá falando? Oque est corpus, oque est corpus, ocus pocus, ocus pocus. E aí virou um negócio de você falar algo misterioso, ou ocus pocus, entendeu? <risos> então, o, é... a, a linguagem mágica, inclusive... Nossa, olha que... Plot twist, a linguagem mágica do Harry Potter tem
1: origem no seio da aqui Olha que é cultura, rapaz. Oh, wow. <risos> Vocês estão falando aí de, de tradução, de escrita. Uma das coisas que me chamou a atenção no Harry Potter é a escrita da Rowling. Um desses motivos que eu falei que foi a melhor experiência literária que eu já tive, cara, é porque eu acho que aqui, inclusive, Guilherme aí vai se remexer na cadeira aqui. Eu acho que ela ganha do Tolkien nesse quesito que eu vou dizer agora, Cuidado sabe?
3: Cuidado com o que você vai falar.
1: <risos> jogar a lenha na fogueira. Eu acho a escrita dela mais prazerosa de ler, sabe? Mais, mais tranquila, assim, cara. Eu li o... Ah, eu li A Pedra Filosofal e um dia, cara. Ah. E eu acho que eu leria, eu leria os sete livros em sei lá, duas semanas se me dessem assim, ou menos. Porque eu tinha que ficar me controlando pra não ler mais. Porque o tempo passava muito rápido e você não quer parar de ler. Então, é uma, é uma leitura que não fica cansativa em nenhum momento.
3: Em nenhum momento. Então, ela escreve muito bem, cara. Muito bem mesmo. Não, isso, assim. isso
2: eu tenho que concordar.
3: E o humor dela é muito... Ela tem um senso de humor... Não sei britânico, se é coisa né, de... Pô. É, de britânico, que é muito parecido com o nosso, sim.
2: senso de humor britânico é o melhor É muito Concordo. parecido,
3: assim, com as brincadeiras que eu fazia na escola, tipo, ó, as coisas que eu chamava os meus amigos. Então rola essa identificação, assim, por parte do humor, que é um ponto altíssimo, altíssimo, principalmente nos três primeiros livros. Eu acho que especialmente nos três primeiros livros, que é depois do terceiro, a coisa começa é, só ladeira abaixo, né? Nos três primeiros livros, assim, nos momentos de descontração, você se sente parte dos três ali, ou, tipo, você se sente parte dos, dos amigos, e é o que me fazia querer, tipo, me desligar assim, do que eu tava fazendo e ficar... é que eu já tinha visto os filmes, então eu lia e não conseguia conseguia não ver os atores e tal, é, encenando tal cena. Mas, nossa, era um era demais.
2: Mas sabe um negócio que era massa? E vocês vão entender o que eu tô falando. O jeito que tem nos três primeiros livros... da rotina da escola, sabe? Isso, isso é legal de você ver. As classes, os professores, os mistérios... Tudo... É, eles têm que ir fazer prova. Aí tem o um jogo de quadribol. Aí tem alguma coisa que eles fazem pra... Na classe de alguém que descobre não sei o que lá. Aí tem as briguinhas entre as casas, os pontos. Tudo isso, esse universo de Hogwarts, logo é, depois do Cálice de Fogo, isso vai meio que deixando de ser o palco central da coisa, né? Porque a história toma uma outra por, proporção. Mas é muito legal, cara. É o que me prendia mesmo, assim, de ver e aí eu tive a, a experiência de ler o, o, os livros, né? Até o quarto que foi quando eu li em sequência, depois eu fui tomar conhecimento dos outros depois. Um ano após o outro, na idade que o Harry Potter tinha, 11, 12, 13 anos, e vivenciar o ano escolar com ele, era uma experiência assim, tipo fantástica, e quando você vai ler de novo você se sente como alguém de 11 anos, de fato você se sente como um aluno dentro de uma escola você sente a, a rotina ter que, você tem que estudar você sente a pressão do Natal dos feriados, ele tendo que voltar e os amigos dele indo pra, pra ir embora, as férias então todo, todos os dilemas escolares eles são tratados muito bem, assim esse é um elogio a J.K. Rowling assim, que eu acho que pouco autores conseguem fa fazer, retratar a coisa rotineira com um, um clima, uma dinâmica tão boa, e deixar a história fluir no meio, sabe? Que você não sente que é você tá mesmo. ouvindo, tipo, ah, eu tô lendo aqui um capítulo que é só sobre a escola e um capítulo que é só sobre o que tá acontecendo mesmo, só sobre o problema. Não, as coisas são bem dinâmicas.
3: Geralmente as coisas aconteciam, tipo, entre uma aula e outra, ou até mesmo nas aulas, o nome do capítulo não era nada sugestivo, tipo, nossa, Agora, nesse capítulo, vai acontecer uma coisa. É... Goku mata Freezer. É, não tinha nada disso. Então, a história era muito... Fluía, assim, de maneira muito orgânica. Não era nada forçado. Nos outros livros, que começam a abordar um pouco mais é... flashback, aí tem uns... Eles tiram um tempo pra contar outras histórias, né? Acho que lá no sexto livro, quando eles viajam pelas memórias e tal, que eu me lembre, eles param um pouco a história da vida cotidiana ali, do que eles estão fazendo, pra retratar outros momentos. Mas nos três primeiros ali, nos quatro primeiros, é muito isso. É uma... Eu acho que todo o contexto é cativante pra muita pessoa, justamente porque é fácil de se imaginar. É um roleplay é, muito... Muito fácil de realizar, né? Tem gente que vai, tem acampamentos com temática de Harry Potter. Tem, eu conheço pessoas... gente que já foi. Então, vão pra um castelo e É legal pra de verdade. caramba, mano. É legal e pra é, caramba. E tem todas as dinâmicas do, das histórias ali. As casas, o quadribol, as aulas, os pontos. É muito fácil me de você reproduzir. diz aí onde é depois.
1: <risos>
2: É, pode crer. Eu vou perguntar aqui, porque tinha uma amiga... Na verdade, era uma adolescente. Agora já é jovem, <risos> mas quando eu tava pastoreando adolescentes... Era uma menina que ela foi, cara. Era... É, como é que chamava? Eu vou procurar aqui. Mas eu, eu
1: concordo já, eu já. concordo demais com vocês. A Hogwarts, né? E, e todo mundo de Harry Potter é muito bem construído pela Rowling, né? E você, você tem aquela questão do limiar. Porque o mundo do Harry Potter é o nosso mundo, né? Ele entra só numa estação... Né, na estação 9 e meia né, aqui no Brasil, e, e ele pega um trem, ele vai pra Hogwarts, mas é o nosso mundo então a gente, a gente consegue imaginar que aquilo poderia ser real né? e a gente, cara é impossível ler Harry Potter, até assistir os filmes mas principalmente ler, e não querer estar em Hogwarts, né? e não querer a amizade que se tem com Rony e Hermione não querer pertencer a uma casa, não querer jogar quadribol ela, ela gasta algum tempo falando sobre todos esses detalhes da escola, né inclusive os professores, os zeladores, os fantasmas, os corredores, e isso faz com que a gente Poxa, cara, eu, eu queria estar lá, eu queria viver isso, né? E é, isso é uma imersão muito boa, cara, muito boa. Dá saudade quando você termina de ler Harry Potter, você tem saudade de Hogwarts, como o Harry tinha quando ia né, pra Rua dos Alfeneiros. Dá, você fica querendo voltar pra lá, você quer começar o um outro livro, você quer passar pelo começo quando o Harry tá de férias, pra que ele chegue logo em Hogwarts, porque quando você chega em Hogwarts também, né? Então é muito bom, cara,
3: isso é, é fantástico. E é, é um sentimento que acompanha você junto com o protagonista porque quando ele não está em Hogwarts você sente que você mesmo não tá onde deveria estar, tipo não é aqui que as coisas acontecem tem ocasiões em que ele vai até Hogwarts, ou então que o povo vai até ele pra buscar ele, que é acho que é no quarto, né, que ele o Fred, o Jorge, aparece eles. lá na casa dos tios e fazem todas aquelas brincadeiras com o Duda, aí você fala tipo, putz é... essa colisão de mundos assim, o meu mundo que na verdade, no caso, não é o mundo dos trouxas, é o eu seria o um mundo dos bruxos Tá aqui, tá tendo contato com o mundo dos trouxas Tá mostrando como que, como que pode ser boa a vida de um bruxo e tal é, é bem legal isso aí E é o que o Pedro falou Você sente saudade, assim, de uma coisa que você, na prática, não viveu É uma coisa que você tem só um conhecimento literário Ou, às vezes, visual, né? Mas você fala, tipo, putz Que saudade de viver aqueles momentos Que eu não vivi só ali a respeito
1: Essa é uma parada impressionante Da fantasia, da ficção em si, né, cara Quando eu terminei de ler o Senhor dos Anais também Eu tinha saudade da Terra-média E olha que é um mundo bem mais distante de nós Do que o Harry Potter, né, mas eu queria Queria voltar pra Gondor e Rohan e, e Valfenda, né E, cara, os, os, os autores conseguem Construir mundos assim São impressionantes, né, porque eles te colocam Dentro desses mundos e a Rowling conseguiu fazer isso isso. Ela conseguiu fazer isso muito, muito bem. É um mundo muito detalhado, né, cara? O Ministério da Magia e tudo que acontece né, em Harry Potter e Azkaban e, principalmente, como todos esses elementos que vão sendo apresentados livro após livro se conectam e fazem parte de uma grande narrativa, né? Eu sempre digo isso. O Harry Potter, ele tem sete livros, que são sete narrativas menores, mas ele tem uma meta narrativa uma narrativa superior, que, que é a a narrativa completa e que é incrível como a Rowling conseguiu conectar todas as coisas. Então você vê que o Espelho de Orge Zed que aparece no primeiro, vai ter um significado muito profundo no último, né, a, a, o diário do Tom Riddle, né, que aparece no segundo, tem um significado no último, então, tudo vai se conectando, e é um mundo que faz muito sentido na nossa cabeça, assim, porque realmente ela construiu com uma riqueza de detalhes, de conexões impressionantes, Eu acho que todo fã de Harry Potter concorda com isso, né, por isso que a gente traz muito dessa, do que tem lá pra nossa vida, aqui no sentido de a galera quer se fantasiar, a galera quer ter varinha, a galera quer ter a roupa das casas, enfim, né, é é, muito bacana. Era uma né?
2: maluquice no cinema, né? Acho que foi um dos poucos eventos, tirando Matrix, assim, que eu vi tanta gente fantasiada por tanto
3: tempo. Cara, que... é uma coisa que eu falo. Antes dessa loucura com o filme de herói, a bater palma em cinema era só com Harry Potter. Isso é verdade. Durante 10 anos, assim, do cinema, bater palma e gritar e chorar no cinema era só com Harry Potter. Senhor dos Anéis também, mas acabou cedo, assim, na década. É, Star Wars mano, acabou cedo na década. Senhor dos cedo, Anéis não década. teve
2: palma, mano. Eu lembro que teve palma no final Assim, no final do terceiro
3: filme É, tipo, é, e, tipo a expressão tipo... Você expressar de, de alguma maneira o contentamento Com a obra, né mas Harry Potter, que eu me lembre Olha, eu lembro de ter visto assim A partir do Prisioneiro de Azkaban Eu já falei outras vezes, até o Cálice de Fogo Eu lembro que teve pausa no cinema Eu lembro já tinha a cena que é quando o Harry vai chamar A show pra ir pro baile Aí na hora teve pausa assim Porque eu acho que o filme na época era longo demais né? Mas era palma, era grito Era choro e, ô Pedro, você vai ter que comprar um Play 5, hein, cara, pra jogar o Hogwarts Legacy. Pois é,
1: fiquei com muita vontade, cara, de jogar esse jogo aí, vi o pessoal falando, vi o gameplay lá, tá muito bem feito, né?
3: Eu acho que é a experiência pode ser, assim, a culminação da experiência que a gente tá comentando aqui, de você... Isso, exatamente. Realmente se sentir parte da coisa, porque eu lembro quando eles anunciaram o Pottermore, acho que em 2011, não lembro. Nossa,
2: Pottermore, ainda tem Pottermore? Eu tinha uma conta.
3: Existe, mas tipo, foi totalmente reformulado. Assim. Tinha aquele... Tinha uma comunidade muito famosa na, no Orkut e um site muito famoso chamado é, Oculumência. Tinha toda essa expectativa do pessoal lá de que seria um RPG ou um MMORPG e no fim não era nada do tipo. Mas agora o tão sonhado RPG o MMORPG de Harry Potter existe. Você pode ver e um dia ele será jogável. Consegui então...
2: entrar no meu. Nossa, gente. Era uma, foi uma época boa. E o negócio do Potter mora era massa, porque você fazia a sua... Tinha um questionário e ele te dava a casa que você pertencia, né? E acho que isso é uma coisa mais, das mais legais que tem no, no Harry isso, Potter. É.
1: Ainda tem isso. É você
2: descobrir qual é a tua casa e você ter as características da tua casa, né? Você é grifinória? Você é sonsenina? Você é corvinal? Você é lufa-lufa? E quais são as características? Eu acho que isso é até melhor do que aqueles testes de temperamento de personalidade é. e
1: as perguntas são muito boas cara. É verdade. não são perguntas bestas eles te colocam em situações e aí o que você faria o que você diria e tem umas ilustrações bem legais a parte sobre Sim. você ver qual é o seu patrono também eles te colocam numa floresta e aí vai te dizendo o é que, que você faria aqui que, que você iria, pra onde você iria e aí sai o seu patrono lá qual que é a tua casa? o meu é o Grifinória ah yeah. Yeah. Meu também. E o Patrono? Cara, não lembro o Patrono, cara. tem que olhar aqui, deixa eu ver. O Gui é opositor. É, você sabe qual é a minha casa? Você falou opositor aí, deve ser da sunserina então.
2: Minha casa é a oposta aqui, eu sou sunserina cara. É, cara. Por incrível que pareça.
1: Não dá pra confiar em você, então.
2: Um enviado das trevas. E meu Patrono é uma, uma Black
3: Mamba. Eita, é pesado então, viu?
2: É, eu acho que a época que eu fiz o quiz, eu tava nas trevas <risos> mesmo.
3: <risos> Mas ó, Pedro Gru. Era a Grifinória, então...
2: E... O Gabi, você, é, você é Grifinória? Sim. Típico Grifinória, é verdade. O Japa seria Ravenclaw, certeza. É o
0: meu também.
2: A Isabela, a Isabela é Corvinal também, tá falando aqui. É. Manda o um
0: link aí, manda o link aí, que eu, enquanto vocês estão falando, eu vou fazendo o teste <risos> É, ali. vai aí. Aí no final eu revelo é, o que eu sou.
1: Wizardingworld.com O meu patrono, eu não tenho nem noção do, de como se traduz isso, mas é um Torto We Sell Vou botar isso aqui no Google Tradutor. É o gato de alguma coisa. É tipo o um gato malhado, assim, né? Só, só tem a silhueta aqui do gatozinho. Ah, tá aqui. Gato tartaruga. Não sei nem o que é isso. É o meu patrono
3: aí. Tem gente que tem pomba de patrono, então eu acho que um gatinho é tudo de bom. Oh, e você lendo o primeiro, no caso do Pedro, por exemplo, não lembrava de nada dos filmes. A hora que você lê o primeiro, você nem imagina, tipo, a densidade assim que a história vai tomada ali pra frente. Porque você lê um, é bem infantil, apesar de ser muito bom, é, é bem infantil. É, o segundo é bem infantil. O terceiro tem mais um tom de aventura, porque não tem. É um dos poucos livros que não. O Voldemort não é o vilão. Ele não é o antagonista principal, então é uma história bem mais contida, tem muita repercussão pros outros, mas é bem mais contida do que os que viriam, os dois primeiros. A hora que chega no quarto, principalmente no final ali, que tem o retorno né, do, do Voldemort, você não... Cara, eu, eu lendo assim, eu, mesmo que eu já tenha, tivesse visto e nossa, eu, eu não imaginava que o humor seria reduzido tanto assim, que os conflitos entre eles, que principalmente no, no Ordem da Fênix eles reduziram muito, assim você consegue ver claramente que o Harry tá um chato de galocha no filme, só que no livro ele tá passando por muita coisa, ele tá tipo, tendo uma crise real, assim o cara tá surtado, e você não imaginaria que, que chegaria nesse ponto então a série, como o Gui falou, ela cresce com quem vai lendo, a pessoa que começa lendo com 11 anos, talvez é, e vai seguindo ali no lançamento, ela vai terminar com 16, 17 anos. E cara, é surpreendente assim como a história muda. Eles fazem essa brincadeira é, com a logo dos filmes, né? O primeiro é aquela logo super dourada num céu azul. E aí, à medida que os anos vão passando, vai ficando aquele céu escuro. No último, o logo da Warner tá todo enferrujado, assim, caindo aos pedaços e tal. É uma maneira visível, assim. Os, os próprios filmes, eles vão ficando mais escuros. O Enigma da, do, do, do Príncipe é um filme que você mal consegue enxergar, apesar de ser ah, um filme meio bobo.
2: É no, não, é no primeiro Relíquias da Morte, que eles vão numa caverna, ou é no Enigma do Príncipe? Agora eu não lembro. Não, não, é no Enigma do Príncipe. não é do Enigma do caverna. Príncipe que eles vão é. na caverna e estão descobrindo o lance da Rock Crux, né? É. é, não dá para ver nada tipo, um negocinho assim, ruim. Pior que aquela cena do Game of Thrones lá, que não dá pra ver nem nada no céu. É é.
1: Vocês gostaram desde o primeiro de Harry Potter? Cara, eu
2: gostei, assim, talvez porque eu li mais novo, assim, e sempre tive uma, uma sensação boa com Harry Potter, assim, nunca tive... É lógico, é... depois eu tive uma fase que era só Senhor dos Anéis, não quero nem saber de Harry Potter, esquece esse negócio, Harry Potter é ruim. Eu tive a fase do o chato que leu Senhor dos Anéis e acha que o Senhor dos Anéis é a melhor coisa do mundo. De fato, é uma das melhores coisas do mundo, <risos> mas eu não conseguia conceber a ideia de um outro universo fantástico. Hoje eu já sou bem mais brando com isso, até acho que existem outras obras que superaram o Senhor anéis em alguns aspectos, tipo O Nome do Vento, por exemplo, mas enfim, eu fui chato uma época.
1: Eu gostei muito, cara, também perguntei isso porque eu conheço muita gente que diz que, ah, o primeiro não é tão bom, o primeiro é muito infantil, o primeiro é a história é besta. Teu amigo, Iago. É, inclusive ele, né, falou isso. Mas, cara, eu gostei desde o começo, assim, de, de Harry Potter até pela falsa claro que eu concordo com o Gabriel aí que a Rowling ela vai vamos descendo a ladeira para as trevas e para a profundidade de significado ao longo dos livros mas o primeiro já me pegou muito eu gosto muito do começo das histórias, muito então aqueles primeiros capítulos do Harry se descobrindo bruxo e, e como o Rony vai contando para ele sobre o que é a vida bruxa e falando sobre Hogwarts ah, eu acho muito bom cara, muito bacana assim o final, o final me pegou assim de cheio por apresentar logo de cara qual é o grande tema assim de Harry Potter que é o amor sacrificial então naquelas últimas páginas aqui eles, eles botam a Rowling coloca isso muito claro assim e eu, caramba é sobre isso o livro então eu quero ler mais eu quero eu quero ler tudo né porque foi um amigo meu que a gente gosta muito de ficção e a gente gosta muito de do Senhor dos Anéis e ele sempre me falava você tem que ler Harry Potter, você tem que ler Harry Potter. E eu nunca, como eu não tinha gostado tanto assim dos filmes, eu nunca tive interesse de ler. E ele ficou insistindo, e aí um dia eu fui na casa dele e ele me deu a pedra filosofal. Ele tá aqui cara, agora você não tem mais desculpa, não é empréstimo eu tô te dando, que até a versão antiga eu tenho ela aqui. Ele falou, lê lê aí, depois você me diz o que, é que você achou. E aí passou um mês aqui em casa, mais ou menos um mês e meio, e eu sem ler. Eu falei, não o cara me deu o livro, agora eu tô mais livre eu vou ler, vou dar o um feedback pra ele e aí quando eu li, eu, não, eu tenho que terminar agora. E aí eu fui comprar todos os outros, porque eu gostei muito da mensagem do final do livro. Até marquei ela aqui pra ler. aí, Então, quando o Harry tá lutando lá com o Kiro, né, o Kirel, o Kirel não consegue pegar ele, né, tá possuído pelo Voldemort, e aí o Dumbledore depois explica por que, né, por que isso aconteceu. E ele diz... Sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixe uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna, Está entranhada em nossa pele. Por isso, Kirol cheio de ódio, avareza e ambição, compartilhando a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Era uma agonia tocar numa pessoa marcada por algo tão bom. E aí ela vai desenvolver isso e explicar bem melhor ao longo dos... Dos outros livros E esse meu amigo Ele ficava dizendo Cara, o segundo foi do primeiro Espera o sétimo E aí eu li o segundo E falava pra ele Cara, o segundo é melhor ainda E ele ficava Espera o sétimo E eu li o terceiro E o terceiro é o auge obra-prima da Rowling. ele dizia Espera o sétimo E aí quando eu li o sétimo Eu entendi porque que ele queria Que eu esperasse tanto o sétimo <risos> e Daqui
3: a pouco A gente fala mais sobre isso E esse lance do, do Voldemort Não, não entendeu o que é amor não é nem, tipo, porque ele é só carrancudo, um cara ressentido e tal. Ele realmente não pode, ele não pode, ele é incapacitado de sentir amor pelas pessoas. E isso vem desde a criação dele. A mãe dele, ela enfeitiçou, usou uma poção do amor com o pai do Don Riddle. Que é um trouxa, se não me engano, né, Pedro? Isso, ele é trouxa. E ele, ela usa essa poção do amor nele. Então, a maneira como Voldemort é concebido é de um relacionamento falso. É uma fachada. Então, ele mesmo nasceu sem essa capacidade de sentir empatia, é, amor pelos outros. E isso vem dele já. Né? É uma coisa de criação. Ele foi concebido assim. E é um sentimento que ele foi privado a vida toda, literalmente. É triste, na verdade, porque poderia ter sido de outra maneira, né? Não é só um cara que é fácil de resolver assim, É um cara que não tem... Não teria conserto
2: nunca. Cara, eu acho que isso aí é um, um gancho fantástico pra... Sei lá, a gente tava conversando um pouco antes eu com o Gabriel, que o desenvolvimento todo da história, você vai perceber, claro, os personagens eles crescem ao longo dos livros naquela, naquele documentário, naquele é, revival que lançou na, na HBO eles falam sobre isso, né, a cada gravação do filme, os próprios atores iam crescendo juntamente com os personagens do, do, do livro e juntamente com as questões então, uma questão de um pequeno ser de 11 anos é diferente dos caras de 14, 15 anos, que os hormônios já estão tudo a flor da pele e quando você vai crescendo à medida que uh, você vê a progressão da história, também os dilemas vão ficando mais densos e tudo mais. Numa outra esfera, digamos assim, o desenvolvimento dos dois protagonistas, porque eu acho assim, que o Voldemort, ele também é um protagonista na história. Apesar dele ser de fato o antagonista, ele é sim o vilão da história e tudo mais, mas há dada assim poucas obras, você vê tão desta tanto destaque para um, um desenvolvimento de um vilão um Desenvolvimento de, de você Entender o cara e tudo mais E eu acho que a, a J.K. Rowling Talvez tenha feito isso propositalmente Talvez até o Pedro tenha desenvolvido mais Do que eu esse pensamento, no sentido assim Você tem o Harry Potter que ele é fruto De um amor sacrificial, você tem O Tom Riddle que ele é fruto De um amor interesseiro, interessado Egoísta e tudo mais E os dois vão se desenvolver é Como se fossem é, sementes crescendo Dentro desse território, então lógico que o Harry Potter vai ter todas as questões de ter ah, um pouco do Tom Riddle entremeado nele, as dificuldades que ele vai sentir principalmente a partir do Ordem da Fênix e tal mas você vê isso a história do Harry Potter conta pra nós um tipo de pessoa um, um, um arquétipo de personagem e o Tom Riddle outro e todos os detalhes desde o nascimento as relações, os feitiços que fazem, a casa que ele faz parte tudo isso monta pra nós um cenário de antagonismo os dois, sabe? O, o Harry Potter como o fruto do amor o Voldemort como o fruto do egoísmo, daquele que quer possuir todas as coisas, etc
1: a gente vê no, no sexto livro toda essa história do Voldemort e aí tem uma, tem uma cena em que o Dumbledore vai, vai falando com o Harry, e diz assim, olha, eu queria que você prestasse atenção em três coisas, e ele começa a analisar o comportamento do Tom Riddle dentro do orfanato, né, de como ele era egoísta, de como ele era isolado de como ele gostava de troféus de ser maior do que os outros e isso vem, eu acho que a simbologia de como eles vieram a nascer, a Rowling colocou isso mesmo lá, né, de um amor interesseiro e egoísta o outro não, um amor, né, de, de marido e mulher mesmo, e depois de um sacrifício que foi feito pela pela mãe dele faz a diferença, mas por outro lado também, a gente percebe que eles tiveram eles tiveram criações muito parecidas e que eles são muito parecidos a Rowling colocou esse paradoxo né? Um, um cresceu no orfanato sem nenhuma relação de, de amor de carinho, o outro cresceu na casa dos tios que, que humilhavam que prendiam ele também, que desprezavam ele, né, o Voldemort deixou um pouco dele no Harry, né, ele consegue também falar com as cobras por causa disso né, o, o chapéu seletor quis colocar ele na ação né, indicou que ele iria para São Serina, mas ele pediu para ir para Grifinória e aí é onde numa conversa com o Dumbledore, ele ele diz aquela frase que eu acho que é uma das frases mais repetidas da saga Harry Potter, né? Que, que que define o que nós somos não são as nossas qualidades, são as nossas escolhas. E ele ele foi capaz de escolher a Grifinória mesmo diante do que o Chapéu Seletor falou, né? E aí o Harry, você vai ver que até isso, isso aparece em a câmera Secreta. E você vai ver que isso tem tudo a ver com a a própria história do Dumbledore porque ele fez uma escolha errada na vida dele que vai apressar na frente e a, e a grande <risos> escolha que o Harry tem que fazer no último livro na Relíquia da Morte de eu vou atrás das Relíquias da Morte ou vou atrás das Horcruxes e ele toma então a decisão certa né, porque ele foi transformado para tomar essas decisões né? então ela coloca isso desde o começo do livro cara, e é muito legal como isso vai se desenvolvendo ao longo dos livros né? inclusive a gente já tocou nesse assunto aqui quando ele chega God of Hollow, e aí eu fico arrepiado quando eu falo dessa parte aqui, porque os filmes anularam tudo isso. Não tem nada disso nos filmes que eu vou falar agora, né? A galera que lê os livros aí sabe. Quando ele encontra o túmulo da Kendra e da Ariana, Dumbledore, ele lê lá, né, aonde estará aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E isso tem tudo a ver com o que o Dumbledore fez, né? Porque ele foi o cara que desejou o poder. Ele foi o cara que o coração dele entesourou o poder e tomou as decisões erradas. E o Harry, ele leu aquilo e, no final das contas, ele teve que decidir. Será que eu, Bu, com o poder das relíquias da morte ou será que eu vou atrás de me sacrificar pra encontrar as, as recruxes, né, nesse caminho mais, de mais sacrifício né, o que que eu vou fazer? E aí ele, ele, ele foi pra onde o coração dele estava, que era um coração mais humilde, né, coração que não queria o poder e a fama. Então essas coisas que a Rowling faz inclusive diz um texto bíblico pra isso é, me marcou demais, cara assim né, me marcou muito e ela conseguiu colocar uma profundidade assim na, numa história infantil muito grande, muito grande mesmo.
2: Ensinamentos práticos sobre questões profundas, inclusive questões que o cristianismo traz é, com como maneiras de viver, o que você, como você tomar decisões, etc. É, é, tem isso o tempo todo. Acho que uma das coisas que me marca muito é do espelho de O, o GZ, né, que o, o, o Harry Potter fica olhando aquilo porque ele vê os pais dele e fica lá e fica lá dia após dia, até o Dumbledore falar assim: Ó, você sabe já o propósito desse, desse espelho, tal. Aquele que vê o espelho tá olhando aquilo que ele mais deseja, vai conseguir ver o que ele mais deseja e tal. E um verdadeiro homem feliz, alguma coisa assim, né? Tipo, o homem mais feliz do mundo, o que, que ele vai ver? Olha, não vai ver mais nada porque ele já tem tudo aquilo que ele precisa. Cara, esse paradoxo dentro do, do espelho é muito legal. E o próprio Dumbledore se assim, apresentando ao Harry. Como um mentor, pra ensinar esse tipo de coisa, mostra um pouco do arrependimento que ele teve, algumas outras frases como tipo, ó, oh, Harry, não faz bem você viver sonhando e você se esquecer de é, viver, de ter uma vida e tudo mais, lembre-se sempre disso, pra tomar cuidado com os seus desejos, desejo de poder e tudo mais, você vê o Dumbledore agindo como um mentor, mas não um mentor tipo clássico dessa jornada do herói sabe, o cara vai simplesmente só ensinar ele a lutar, dar um, um ou outro conselho para ele venceu o mal. Não, o, o mentorio do, do Dumbledore, ele é mais preocupado, mais paterno, mais sei lá, é, é tipo um, um
3: discipulado um a um mesmo, sabe? E essa relação dos dois, como você falou, não é a clássica relação mentor e aprendiz, porque em muitos momentos da obra você fica, tipo, duvidoso assim, das atitudes que o, o Dumbledore tá tomando, tipo, por que que ele resolve fazer dessa maneira? No livro do Ordem da Fênix, ele ignora o Harry completamente. Ele faz questão de não se envolver com o Harry. A razão por isso é porque ele não quer que o que está acontecendo com o Harry, os problemas internos dele e até uh, o acesso que o Voldemort tem é, à mente dele, ele não quer que isso se torne é, um problema maior para o Harry e nem para os amigos dele. Ele não quer que o, o Dumbledore... O Dumbledore não quer que ele seja um meio prejudicar o Harry e nem de que o Harry... Nessa, dessa, dessa maneira, acaba prejudicando a vida dos outros. Isso é uma coisa que no sétimo livro você vai ficar pensando, tipo, putz, será que todos esses momentos do Dumbledore com o Harry eram de preocupação, de puro desejo de resolver o problema logo? Porque é uma coisa que o Snape vai falar, né? fala assim, mas você criou ele esse tempo todo como um porco pro abate. Você... Ensinou tudo isso pra ele, manteve ele no lugar em que ele deveria estar, para que isso acontecesse. E o próprio Voldemort vai falar isso em um, um embate dos dois, na frente da escola inteira. E o Voldemort fala, ah, você nunca teria chegado aqui se o Dumbledore não tivesse é, te controlado com as cordinhas dele, né? Então é uma relação muito ambígua. Você passa, tipo, o livro todo vendo como que o Dumbledore é um cara dedicado, amoroso, que se preocupa não só com o mundo mágico, mas com o mundo trouxa, é estranho falar isso né, do mundo trouxa, mas o mundo dos trouxas, no sétimo livro você fica tipo, putz, será que foi tudo sem, o propósito foi esse, nunca foi um carinho genuíno, mas é óbvio o Dumbledore sempre amou o Harry, é só uma coisa que fica um pouco no ar né, você fica meio sem entender o é. que que era de fato o que tinha acontecido todos esses anos até pela... pela... Pela história do Dumbledore mesmo, né? Com a irmã, você saber que ele era um cara que já foi muito interessado no poder, é, na conquista. Então, o Dumbledore é, personagem é um personagem interessantíssimo. É Um professor genial. Assim.
1: Eu acho que ele amava o Harry mesmo. Né? Inclusive ele fala isso no livro. né? Eu, eu errei, ele tá falando mais ou menos isso, eu errei por, por excesso tentar proteger você e tal. É. Mas eu creio que ele é aquele cara, o sábio mesmo da história esse papel do mentor de que ele ele sabe que o Harry pelo menos ele entende isso né de que um, ele vai ter que morrer pro Voldemort morrer também né ele, ele, ele tem essa ideia de um bem maior que o Harry vai ser sacrificado e é muito difícil estar numa posição dessa né Você tá preparando um cara para ser o herói mas ele é o herói por meio do sacrifício né então ele fica com esse mentor que tá levando realmente alguém para morte e é complicado é uma é uma camada aí bem bem complexa em cima em cima dele mas e no final ele que acaba morrendo, né? E o Harry sobrevivendo. Então é. ele, acaba, ele acaba bem, vamos dizer assim. Né? E tem uma, tem uma citação aqui que eu peguei também que explica muito o que a gente está falando agora. Que é do Enigma do Príncipe. E esse diálogo é muito bom, cara, porque ele vai mostrando que o poder, que o grande poder que o Harry tem é o amor. E o Harry fica meio. Ele fica meio assim, é grande coisa. Eu, eu sou capaz de amar, e daí, né? E aí o Dumbledore fala assim. Resumindo, você está protegido por sua capacidade de amar, disse Dumbledore em voz alta. A única proteção eficaz contra a fascinação por um poder como o de Voldemort. Apesar de todas as tentações que você suportou, de todo o sofrimento, o seu coração permaneceu puro, tão puro quanto era aos 11 anos, quando você se mirou no espelho que refletia o maior desejo do seu coração e ele lhe mostrou apenas o caminho para frustrar Lord Voldemort em vez de imortalidade ou riqueza. Harry, você faz ideia de como são raros os bruxos que poderiam ter visto o que você viu naquele espelho? E eu acho sensacional, porque quando o Rony olhou, ele viu exatamente isso, né? Fama, riqueza, campeão, de, quadri... é, campeão de quadribol, ele seria um cara que provavelmente iria pro lado de Voldemort em troca disso. O Harry não, o Harry viu sua família, ele só queria o amor familiar, né? Inclusive por isso que ele conseguiu tirar a pedra filosofal do espelho no final do primeiro livro, né? Porque ele estava desejando só aquilo que, que era necessário pra salvar ali o pessoal, né? Salvar os amigos dele. Então, esse é o ensinamento de que o amor às pessoas, o amor que nós temos nos protege dessas tentações de passar por cima das pessoas ou desprezar as pessoas para conseguir o poder, a fama, as riquezas. E o Harry tinha esse coração que o Dumbledore viu desde o primeiro livro, né? desde daquele primeiro Nossa. momento então
3: ela vai construindo isso e é, e é muito bom, cara muito bom. Você mencionou o, o Rony. É muito engraçado mesmo. Como, talvez, se ele não tivesse cruzado o caminho com o Harry, as características dele que fazem dele um, alguém da casa da Grifinória talvez nunca tivessem sido externados. Ele não era um cara corajoso durante uma boa parte da história. A história ele é bem covarde. Só que ele é muito. Ele aprende a ser muito leal aos amigos dele. Você descobre que essa, esse desejo dele por fama. É, e por reconhecimento vem da família. Não que ele não tivesse sido amado na família, mas ele nunca reconheceu que foi amado nem pela família. E durante boa parte dos livros nem pelos amigos. Tudo que ele tinha na família dele era. Nada era novo. Tudo era reciclado dos outros. Os outros. Os irmãos dele tinham muito mais prestígios na escola. A garota dá a entender que ele é apaixonado desde o começo. É muito melhor que ele em tudo. E o melhor amigo dele é o, é o escolhido. Então, o cara tá tipo... Ele é o rejeitado, em, ele se sente o rejeitado em todos os aspectos. Mas é porque ele não reconhece o quanto ele é amado pelos amigos dele, pela família dele. Então, esse é um outro personagem que muita gente fala... Os, os fãs de hoje, né? Os que aparecem hoje, assim, os mais jovens, falam que o personagem é tóxico que ele é agressivo abusivo, mas não, ele é um personagem tipo tão complexado com ele mesmo isso acaba respingando na relação dele com os outros, mas ele é um personagem o um motor humorístico da série né, a cota de humor fica boa parte nas mãos dele mas ele é um cara tão frustrado assim é, em tantos momentos, por não ser bom o suficiente, por não ter o dinheiro o suficiente, tem uma hora que ele chega a exclamar assim, e não em tom de humor, mas em um tom triste que ele odeia ser pobre, ele odeia Está na condição que ele está. Então, nossa, cara, tem tanto personagem, assim, que não só o Voldemort e o Harry, mas que vão crescendo, assim, em maturidade. Você vai entendendo a, a cabeça dos caras que, é, o que era uma cabeça de criança, por que ele era, assim, o Barmione no primeiro livro. Porque, assim, ele era muito chato. Você acha que no filme ele era é, vacilão, mas ele era muito pior. Tipo, ele era o tipo bully. Ele realmente maltratava a garota. Era grosso, desprezava, nem queria estar tá perto. Nossa, é um personagem que me chama a atenção assim tem uma certa redenção né? porque quando ele, ele se depara com todas essas questões, quando ele destrói a Horcrux, né, ou se vê diante de todas aquelas aqueles problemas internos, ele fala assim o cara que foi menos amado, sai uma aura do colar, fala assim, o cara que foi o menos amado pela mãe, o mais esquecido entre os amigos e aí o Harry e a Hermione nessa visão começam a se beijar, tipo, o melhor amigo dele e a garota que ele ama, ele meio que destrói de maneira simbólica isso, né, porque é quando ele pega a espada e põe um fim nesses, nesses que, nessas questões internas
2: dele aí. as duas coisas que vocês falaram assim, tipo o comentário do Pedro e agora o, o que o Will tava falando me lembra muito, isso tem no, num filme chamado Shadowlands que é sobre uma, uma porção da vida do Cécile Lewis assim, é a porção quando ele resolve casar com a Joy Davidman o Lewis já está em Cambridge e em uma das palestras que ele dá nessa época ele fala o seguinte, ele fala assim é uma provocação, abre aspas eu não sei se Deus ele quer que sejamos felizes ele começa provocando isso. E ele fala assim, eu creio e quanto mais eu vivo eu creio que ele quer que nós sejamos capazes de amar e sermos amados. Então essa é a frase do Lewis dentro dessa provocação que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, o amadurecimento do Harry Potter com que o que o, o alvo diz pro Harry do, do lance da capacidade dele de amar, o amadurecimento dele e ao mesmo tempo a capacidade de por amar influenciar outros que talvez seriam incapazes de amar também. Que talvez se renderiam a fama, sabe? E é justamente isso. Quando eu coloco o poder ou a felicidade última uh, acima do amor, eu não consigo nada. O que eu caio é justamente no egoísmo, no individualismo. Eu vou cair uh, simplesmente em conquistar todas as coisas a custo das minhas amizades, a, da, da boa a, a, a amizade com os outros, de eu entender, ter empatia, e etc. Eu vou me tornando um cara individualista, egoísta, extremamente rústico no sentido de eu não conseguir é, ser de carne, sabe? Eu sou todo travado. E aí quando eu abro o meu coração de fato a entender que é amar e ser amado, é simplesmente abrir toda a porta para os relacionamentos e esse é, de fato, o verdadeiro caminho para o poder, assim. Quando uma história como Harry Potter trabalha essa questão, essa história é uma daquelas histórias que a gente tem que de fato é, ter atenção. De fato, olhar e como o Pedro falou, lê de novo e lê de novo e lê de novo, porque essa história encontrou aquele super trunfo assim, da vida, sabe, o que é realmente importante, a gente aprender aqui nas nossas relações, o mais importante não é se nós estamos caminhando rumo à felicidade ou não, mas se nós estamos caminhando a entender o que é de fato amar uns aos outros e sermos amados uns pelos outros também
1: você tocou aí na alma do Harry Potter agora pra mim, exatamente isso cara, muito bom né, amar e ser amado, inclusive vi uh, a Rowling ela ela é mais profunda do que eu imaginava no Harry Potter, né? Quando a gente lê a Pedra Filosofal, ela colocou mesmo assim, até brincando aqui com o título do livro, ela colocou uma pedra fundamental em a Pedra Filosofal que que nos mostra como é todo todas as histórias, todos os outros livros tem a mesma estrutura e toda a história maior, essa mais narrativa do Harry Potter também tem a também tem a mesma estrutura. Ela, ela usou muito da alquimia para escrever sobre sobre a pedra filosofal, que é era a grande busca da alquimia, né, se diz na antiguidade, no período medieval. E aí a, a, vai a linha de alquimia para vocês aí, hein? ouvintes, tinha três fases no processo alquímico, vamos dizer assim, né o objetivo era, você pegava alguns elementos né e você transformaria esse por meio de um processo, vamos dizer assim químico, entre aspas, né? e meio mágico, também místico, você transformaria isso na pedra filosofal, que é um tipo de elixir ah, pra vida eterna, ou para você transformar as coisas em ouro, né, era a ideia, né da galera. E é isso, as pessoas esses metais que eles pegavam as pessoas, geralmente os alquímicos aí, os alquimistas, né? Eles passavam por uma fase chamada nigredo, onde eles meio que eles apodreciam a matéria vamos colocar assim eles, elas passavam uhum. por um processo de dissolvição, dissolução de depois ela, elas iam para uma fase de albedo, onde eles eram purificados esses metais, é uma fase de nigredo preto, né, uma, você diluir isso, meio que apodrecer isso, albedo branco né, de você purificar isso e depois ela ia para uma fase rubedo que é vermelho, onde ela parceria por alguns processos e chegaria a pedra filosofal. E essa é uma transformação que vem de algo que está sendo apodrecido até algo que vira algo tão valioso que transforma as coisas em ouro. E é isso que acontece com o Harry. A Rowling colocou essas três fases na vida dele. Na Rua dos Alfeneiros ele passa pela fase nigrido, ele está sendo completamente ali apodrecido e dissolvido pela é falta de amor, né, pela humilhação pelo desprezo e quando ele vai pra Hogwarts em Hogwarts, é toda a fase albedo dele, né? inclusive tem um cara que faz uma comparação, que eu nunca tinha percebido isso, de que Alvo Dumbledore é Albus Dumbledore, né? é o Dumbledore branco então por isso seria a fase albedo dele e a Rowling fez isso de propósito né e aí ele passa por essa, por essa fase onde ele em Hogwarts ele aprende justamente o que o Guilherme disse, né? A amar e ser amado. Né? No, no Expresso de Hogwarts, tem uma parte quando ele se encontra com o Rony, ele compra os doces lá com o dinheiro dele, né? que ele é super rico. E a Rowling diz lá que ele nunca teve ninguém para dividir alguma coisa. Ele não sabia o que era isso. E agora ele sabe. Então ele, ele não está aprendendo só a ser amado, mas ele está aprendendo a amar, porque ele não sabia. E a fase rubedo dele é justamente essa fase de onde ele precisa se sacrificar para as pessoas que ele aprendeu a amar e ser amado. Então ele faz isso em todos os livros, praticamente todos os. Eu acho que em todos os livros, o Harry passa. Passa por algum tipo de, de morte Seja simbólica, seja literal Ele passa por algum tipo de morte Ou ele passa por algum tipo de ressurreição É verdade né? e até chegar numa morte numa ressurreição praticamente literal no último né então todo o livro toda a saga todos os livros eles são eles são escritos nesse processo de alguém que foi dissolvido pela vida apodrecido pela vida e por isso ele sabe o que é sofrer ele sabe o que é padecer ele sabe aqui o que é não ser amado não ter ninguém para amar por isso que ele é mais humilde depois ele vai sendo trabalhado pelo amor e depois trabalhado pelo amor ele pode se sacrificar né em amor pelas pessoas e ela consegue colocar isso cara tanto na meta narrativa do ao 7, como em todos os livros. Todos os livros têm esse significado que ela colocou e quando você começa a pensar nisso, por isso que é bom ler mais de uma vez, você vai entendendo e isso vai te impactando cada vez mais. Tem,
2: tem um momento, acho que no quarto, que é no Cálice de Fogo, que tem aquele, aquela, o torneio triburuxo, né? É uma questão do jogo e tudo mais, você tem que ganhar e tal, e frequentemente em alguma das em, nas tarefas o Harry, ele se prejudica para auxiliar os outros, ele não tá simplesmente no torneio Torneio lá para ganhar, ele vê ou o Cedrico ou vê aquela menina da, da escola. No,
3: Bobatons no lá. barco que
2: voa lá. Eu não lembro é o nome dessa escola.
1: Bobatons, alguma coisa é. assim.
2: É. Ele salva a menina e ele, tipo, ele vai ser prejudicado, sabe? E isso, eu acho legal porque essas pequenas, esses pequenos sacrifícios do Harry tem consequências positivas depois, sabe? Porque poderia não ser nada, sabe? Pra história. Poderia ser simplesmente deixar passar beleza, olha só. E ficar só no lance de você, leitor, se preocupar com isso e ver que, ó, oh, o Harry e tal. Mas ele tem algumas consequências positivas em relação ao sacrifício difícil que ele faz, isso vai de certa maneira, e foi para mim ensinando valores muito importantes, sabe, tipo valores, olha é uma competição, é, peraí, se tem alguma situação dessa, eu tenho que fazer isso, sabe porque esses livros, a, a ficção ela ensina você a se comportar também, sabe, é inevitável você vai ver um, um herói, você vai se espelhar nele, você vai ver comportamentos, alguma hora você vai lembrar desse comportamento que ele teve, você vai replicá-lo na realidade, sabe? tem
3: até esses momentos dele de compaixão, de amor é, que vão render frutos anos depois, quando ele poupa a vida do Pedro Pettigrew no Prisioneiro de Azkaban sem eles, que é o traidor é o traidor da família dele, traiu os pais, traiu os amigos no caso os pais do Harry traiu a ordem da Fênix, ele é um cara que merecia a punição. E o Harry, de certa maneira, poupa ele ali em determinado momento, e sem os dois saberem, eles entram, um, eles estão ligados por um débito. Pedro, ele entra em uh, débito com ele, ele vai pagar essa dívida sem saber no último filme, ou no último livro. Quando o... ele ganha uma mão prateada do Voldemort no quarto livro, e com essa mão que ele ganhou do seu mestre ele se enforca, quando eles estão presos ali na casa dos Malfoy ele se enforca com essa mão do que ele ganhou de presente parte que faltava nele, e ele acaba se enforcando ele se mata ali, e isso meio que paga a dívida, ou então conclui a relação que ele tinha com o Harry, aquilo que prendia ele ao Harry, e prendia o Harry a ele, no momento em que o Harry poupa o Pedro, isso tem uma conclusão anos depois, porque acontece o contrário o Harry é poupado de maneira não intencional, mas ele é salvo por aquilo que ele fez pela própria atitude dele
1: Tem muito ensinamento bom, né, cara, em Harry Potter? Tem muita coisa pra gente, a gente aprender, né? Eu vou fazer uma, vou fazer uma afirmação ousada aqui de novo. Já vi algumas pessoas dizerem, e eu até concordo em parte de que quando a gente olha para o Senhor dos Anéis, o grande protagonista de O Senhor dos Anéis é a Terra Média, né? Que o Tolkien deu um foco muito grande na Terra Média, colocou os personagens lá para contar a história da Terra Média. Né? E eu vou dizer algo parecido com Harry Potter O grande herói, o grande protagonista de Harry Potter É justamente aquilo que a gente está falando aqui É o amor sacrificial Quando você olha para todas as vezes que o Harry venceu o perigo E venceu, ou se salvou da morte, venceu o Voldemort Todas as vezes não foi ele que venceu Foi o amor sacrificial da mãe dele Que direto ou indiretamente venceu aquele perigo para ele então, na Pedra Filosofal, foi assim. Na Câmara Secreta, ele tem esse momento de, de, de vitória, né? mas que ele é muito ajudado tanto pela Fênix lá pela Fox quanto pelo pela espada de Gryffindor e em todos os outros momentos né que o Voldemort não consegue chegar até ele ele é salvo pelo amor sacrificial né inclusive é interessante até explicar rapidamente isso porque o pessoal que assistiu só os filmes cara essa questão da proteção eterna que o Harry tem não é tão bem explicada né então o que que acontece quando o Voldemort invadiu a casa lá dos Potter pra matar uh, o Harry né ele matou primeiro o Tiago o pai dele a proteção recai sobre o amor da mãe dele porque o Voldemort, a pedidos né, do, do Snape, ele tentou poupar a vida da Lily. É, ele deu a chance dela sair. né? Disse, oh, você pode escapar, eu vou matar só o seu filho. Então ela teve a opção de não morrer, mas escolheu morrer. Por isso que o sacrifício protetor não é o do pai, que também morreu protegendo, mas não teve opção. É o da Lily. Então esse amor sacrificial, livre, né, espontâneo, marcou o Harry Potter pra sempre, e aí o Voldemort não conseguiu, o Avada Kedavra não consegue, né, vencer o amor sacrificial, né, a maldição da morte não consegue vencer a bênção do amor, e aí ele fica marcado por isso, e onde o sangue da Lilian está, e o que é o mesmo sangue dele, né, ele está protegido, é por isso que ele precisa sempre voltar pra casa do du dos Dursley, né, porque lá ele mora com a, mãe, com a irmã né, da Lilian. né, então ele não pode sair de lá, né, até a até a maioridade dele, ele tá protegido. O Voldemort não consegue tocá-lo lá. E quando o Voldemort aparentemente mata ele no último livro, ele não morre também, não por qualquer poder dele. Mas o Dumbledore lembra ele né, de que ele, o Voldemort fez um sacrifício com o sangue do Harry e que ele voltou à sua forma física por conta do sangue do Harry. Então, nas veias do Voldemort, corre o sangue do Harry. E aí, enquanto o Voldemort estiver vivo, o Harry também estará vivo, né? Então, ele sempre é salvo pelo amor sacrificial. Ele chega até o final por conta do amor sacrificial, né? Não só o dele, né? mas principalmente o da mãe dele e o dos amigos dele, o de Dumbledore, o, o do Lupin e... O do
3: Snape também, né? Que, que eu vou falar disso no final. O melhor personagem de Harry Potter.
1: Pô, oh, mas
2: já que você puxou esse gancho aí, é... tem outros momentos que vocês acham que são muito diferentes entre o livro e o filme, assim? tipo Porque isso, cara, se isso fosse explicado, talvez enriqueceria bem mais os últimos filmes. Eu não sei se a minha opinião é igual a de vocês, mas, assim, os últimos filmes, o Relíquias da Morte, assim, eu não acho tão bom assim. Eu acho os, alguns outros dentro da série melhor assim. Mas se essas questões fossem explicadas, talvez melhoraria um pouco o filme. Mas aí, no livro todos eles, existem coisas que vocês achariam que seriam dignas de ir pra, pra tela do, do filme? Sei lá, se existisse uma versão fictícia estendida dos Harry Potters, assim, não sei lá. Eu
3: acho que a conclusão seria muito melhor se eles tivessem dedicado mais tempo no Ordem da Fênix e no Enigma do Príncipe. Toda a história do, do Voldemort é capada assim do sexto livro eles transformaram o, do sexto filme eles transformaram o sexto filme numa comédia romântica dark então a capa do livro que é o, o Harry e o Dumbledore nas memórias Tipo, isso você perde do filme. Você fica mais nas questões amorosas ali deles e tal. Então você teria muito mais impacto e conhecimento sobre o personagem do Voldemort. Porque, basicamente, a história dele tá ali. Você vê algumas partes pontuais como o orfanato, né? Ele... Questionando o Slugorn sobre a Horcrux... Mas você não tem aquilo que faz o personagem ser o que é e por que ele é assim... Por exemplo, assistindo os filmes, você não descobre... Você não sabe por que cada ano é um professor diferente que dá aula de defesa contra as artes das trevas. No livro, isso dá a entender que é uma azaração, né? Uma maldição que o, o Voldemort faz sobre o cargo, porque ele vai pedir pro Dumbledore deixar ele lecionar em Hogwarts, né? Isso durante a Primeira Guerra Bruxa. E a intenção, o Dumbledore sabe que a intenção dele não é ensinar, mas é... Ganhar seguidores, né? É, fazer a cabeça dos alunos, meio que começar uma revolução por dentro. Assim. E aí a aparência dele já está toda transformada também, ele já está com uma aparência mais de cobra. E o Dumbledore não permite, ele não aceita né, que ele faça parte do cargo. E aí ele sai e amaldiçoa o cargo. Então por isso, mais de um, ninguém acaba ficando por mais de um ano na mesma, lecionando nessa matéria você alguns detalhes que são bem poucos assim, você acaba perdendo eu acho que nos primeiros filmes não, não tem tanto impacto mas nesses dois que são onde estão as maiores informações assim, sobre o passado e o que está acontecendo atualmente na série, é onde mais faz falta outra coisa também é que eles substituíram o, o Dobby pelo Neville nos filmes, né? Tudo que o Dobby faz nos livros, é, quem faz é o, é o Neville. Dá a planta pro Harry lá no quarto livro, quem acha a sala precisa. Então pode tirar um pouco o peso da morte do Dobby no final. No geral, o que eu vejo é, são essas informações importantes, assim. A falta de informação importante. É, eu concordo, cara, com você.
1: Essa parte do Dobby aí... Inclusive eu já vi outra pessoa falando disso Eu não sei quem, mas também concordei Porque ele aparece no Câmara Secreta E depois ele simplesmente desaparece, cara Ele só vai aparecer, eu acho, que no Relíquio da Morte No filme do Relíquio é. da Morte Aí você fica com aquela morte que, beleza, tem um certo peso Mas não é como o peso de quem lê os livros, entendeu? Porque ele aparece, eu acho, que em todos os livros Depois é. da Câmara Secreta E ele faz coisas importantes No torneio Tribucho, né? Ele é que ajuda o Harry, né? E você sente a perda do Dobby A Wink também não aparece que que é, é verdade que tá no cálice de fogo né é a
3: bêbada lá né
1: a... toda aquela questão da Hermione né com, com a Fale ou Fale né aquele fundo de auxílio aos elfos domésticos alguma coisa
3: assim né contra a escrava a... não tem pessoa melhor que a Emma Watson para fazer essa personagem é, olha
1: só e essa essa parte também é perdida né mas eu diria cara que realmente a, a questão do Dobby a questão que você colocou muito bem aí de todo esse background do Voldemort ele ele meio que ele é, você colocou né ele se toca em alguns pontos mas não se tem a profundidade nem se para o tempo para mostrar aquela parte da mãe dele do pai dele do avô dele né isso é muito importante para a obra uh, para mim você tirar os significados ali do que dos textos bíblicos que ele encontra em God's Hollow também, tira muito peso do, do último livro de toda a saga. Uma coisa que eu concordo também é sobre o Rony, né? O Rony, ele é um personagem bem melhor nos livros do que nos filmes. Ah, inclusive, a mesma coisa que fazem com o Dobby e o Neville, eles fazem com Rony e Hermione. Algumas frases, algumas posturas que é o Rony que tem nos livros, eles passam pra Hermione. Como, por exemplo, ah, no Prisioneiro de Azkaban, no final ali, quando eles quando estão eles na Casa dos Gritos, quando... Ah, o Sirius Black parece que vai matar o Harry, quem se coloca na frente pra defender o Harry e a Hermione é o Rony, ele que diz, ó, oh, se você quiser matar o Harry, você vai ter que matar a gente primeiro mas no filme é trocado isso é a Hermione fa que fala, né? inclusive tem outra cena também, agora não me lembro que, mas tem uma, uma frase que é muito marcante, que é do Rony nos filmes nos livros, e que nos filmes eles passaram pra Hermione também, no período de Azkaban então ele fica muito como esse cara assim, mais bobão, sabe? é o, é o alívio cômico, né? Mas nos livros ele tem um,
3: um papel melhor, assim, né? Ele é mais, um pouco mais protagonista, né? A Gina também é um personagem muito mais ativo e interessante no livro do que nos filmes. Nos filmes ela é esquecível, assim, nos filmes.
2: Eu tive uma sensação com a questão das criaturas mágicas, diferente no livro em relação ao, ao filme, assim. Nos filmes aparece até a questão da Aragog, né? É, a questão dos centauros, os próprios elfos, os que trabalham lá em gringotes e tal. Há explicações melhores no livro livro, tá? Há muito mais explicações. Com, com aquele filme do Harry Potter sem Harry Potter, que é o do... Animais Fantásticos. Animais Fantásticos. Dá uma certa explicada melhor, assim, de, desse universo fantástico de animais, criaturas mitológicas, criaturas místicas, criaturas de outras dimensões que só quem é, viu a morte consegue ver e tudo mais. Explica um pouco melhor isso. Mas nos filmes eu achei muito raso perto do que poderia ter de riqueza em relação ao que a gente tem nos livros e tal. Principalmente aqueles animais que o, o Hagrid fica trazendo, sabe?
3: É, no, nos livros você tem toda essa... Você acompanha essas aulas do Hagrid de, do trato nas criaturas mágicas, né? Então você tá... Você se depara ali com um monte. Realmente, nos filmes parece um mundo muito mais é, palpável nesse sentido, tipo... Parece que é um mundo real, ou então um mundo fantástico, que tem vergonha de ser fantástico. É, talvez
2: tenha limite de orçamento pra ser fantástico é. também.
3: <risos> é que chega aí no último filme, pra quem vê só, viu só os filmes, e aí você vê na batalha final lá um monte de bicho que você tá cheio de gigante Lobisomem, tem o Zé, o Pasto. Nossa, eu não vi quase nada disso nos, nos filmes, né? Era uma vez ou outra, e agora tá tudo junto, misturado. É, eu lembrei de uma coisa agora que tem umas coisas nos, nos filmes
1: assim, que é meio zoado, assim, né? Por exemplo, você pega Hogwarts. No primeiro filme, no segundo filme, o castelo é de um jeito, no terceiro é diferente. Quando você chega à relíquia da morte, é um castelo totalmente diferente, né? Os caras foram mudando é. assim de cenário, né? Alguns atores também mudam, né? O Damo muda porque o Atom morreu, uhum. logicamente, mas outros vão mudando por outras questões, Sim. né? Sim. E tem umas paradas assim meio meio estranhas assim nos filmes, mas o que eu ia dizer é que essa é só impressão minha assim, né, de que nos filmes também não fica muito bem explicado a questão da profecia pelo menos pra mim, a gente não consegue entender muito bem o que é aquela profecia, né, que o Voldemort porque o Voldemort foi atrás do Harry, né, e, e nos livros você tem explicado, né, que a Trello aí, né, a professora lá de adivinhação, ela, ela fez uma profecia numa entrevista de emprego com, com o Dumbledore, né e, ela e disse, é engraçado e, que e, ele
3: não vai contratar ela, né, porque é, ele viu que ela é uma charlatã. exatamente, tipo, só praticamente causa vencida que você não ela, vai ser professora. Ela de só Lopes.
1: acertou duas vezes, né, nessa e daqui que ela faz com o Harry, né? É. E aí, lá tem explicando, olha, é o, o menino, a criança que nasceu nesse período tal, e que os pais já enfrentaram o Voldemort três vezes, escaparam, e o Voldemort vai, vai, vai marcar ele como um igual. Inclusive, nos filmes também não dá pra entender muito bem essa questão de é o Harry, é o Neville, quem é dos dois? E no livro está bem melhor explicado, assim, né? Inclusive com aquela questão de não foi nem a profecia que determinou o seria. Que determinou dois, quem seria. Né? É. Mas foi o próprio Voldemort que acreditou na profecia e o porquê ele acreditou foi que ele tomou ação e isso fez com que a profecia nasse verdade. E nos filmes não fica muito bem explicado, assim. Os
3: filmes têm, têm umas falhas assim, de roteiro, assim, pra mim, que são complicadas. Essa questão da profecia é muito incrível. Como que se ele tivesse atrás do Neville, seria o Neville né, porque acho que é um garoto nascido ao final do mês sétimo cujos pais tenham enfrentado o Voldemort três vezes tanto o Neville quanto o Harry estavam né, na, no balaio aí Harry nasceu no dia 31 e o Neville no dia 30. O Voldemort acabou ele mesmo escolheu quem seria o seu, de que maneira aconteceria a sua queda, né e, só que o final é uma coisa que eles falam, a, nos, tanto nos livros quanto nos filmes, que o fim que os pais do Neville levou foi, tipo, é, é pior do que a, o final do da, da Lilian e do Tiago, porque eles foram, eles nunca revelaram os segredos da Ordem da Fênix se manteram leais a Dumbledore e, e a causa, e eles foram torturados de uma maneira, cara, tipo, pelo, pelo feitiço do crucio eles for, foram tão torturados pelo feitiço que eles enlouqueceram. Essa é uma parte que faz muita falta no filme também, no Ordem da Fênix, que é quando eles vão pro hospital dos bruxos, o St Mungus, e lá eles veem o Neville com a avó dele visitando os pais porque a história dos pais é dos pais do Neville é muito mal contada a, a relação com a... É
2: bem por cima,
3: né? Bem tem uma cima. relação
2: com a Bellatrix é. tem uma, um momento tenso assim do Neville, mas é bem uma cena que você só pega se você talvez tenha esse conhecimento que o Gabriel falou agora, sabe? Tipo, o Gabs falou, você sabe ah, eu sei que é um rolê pro Neville isso e aí quando eles estão aprendendo os feitiços com... Na sala precisa Como é que chama aquele do... Do, do o olho tanto outro...
3: mode é uh, isso, isso. É, esse cara
2: tá ensinando esses feitiços, Avada Kedavra, Kedavra, o Cruciatus e tem um outro. O Império. Impérios. Ele tá ensinando o, o, o Cruciatus e aí ele faz numa aranha, alguma coisa assim, e o Neville vê, ou ele provoca o Neville a fazer e tal, e aí meio, é um momento meio tenso assim, você percebe. Ele mas, faz ele
3: assistir, okay. porque ele sabe, né, que é, o é. Um Olho Tonto é um impostor ali no caso, não é? É um olho tonto uh, original.
2: E é, o, é o Purple Man da... <risos> Ou o Doctor Who, sim, sim. dependendo de qual série você gosta. E
3: ele fica se contorcendo, assim, ele não aguenta olhar pra aranha. E aí, nesse hospital, você vê o final que os pais dele tiveram. Eles não lembram nem do próprio filho, não lembram nem do nome deles próprio. Então, é uma história muito, muito triste. E você vê que o Neville, na verdade, ele aguenta uma barra tremenda, porque ele nunca, em nenhum momento, ele deixou-se afetar por isso, nesse sentido de ficar se lamentando, ou... Ficar dizendo quanto é a vida é injusto. Pelo contrário, ele fala que ele tem orgulho dos pais dele. Ele, ele entende que é triste, mas ele tem orgulho de ter uns pais que foram tão leais aos amigos, assim. É uma parte que eu gostaria muito de ver, que eu gostaria que tivesse sido adaptada, porque dá um... Uma profundidade a mais pro personagem.
2: Agora, deixa eu falar um negócio. A gente falou desses momentos, essas cenas. É claro, deve ter várias. O, o Pedro falou que ficaria a noite inteira falando disso. <risos> Nossa, tem certeza que talvez os ouvintes aqui tenham gente lembrando. Ó, oh, isso aqui no livro não teve no ah. um filme. Isso aqui no filme foi errado e tudo mais. Mas, assim, algumas coisas que são ricas dentro do, do contexto do Harry Potter, assim pra mim são, são... Eu gosto dessas coisas, né? Quando eu vejo um universo bem organizado. Eu vejo que existe ah, o Hogwarts, eu vejo que existe uma história por trás de cada uma das casas, etc. E uma das coisas que me chamam a atenção, uh -huh. é, inclusive eu acho que eu fui, eu que pedi pra colocar isso na pauta, agora eu não lembro. Mas é pra falar do, do, da questão do Ministério da Magia, né? Já que a gente falou do olho tonto Moody, e ele era um auror, era esse o nome? Isso. Que era um, um dos caras do Ministério da Magia. E tem várias outras funções no Ministério da Magia, você tem ali essa organização, entre aspas, política, militar, não sei como é que a gente poderia definir isso, que é o próprio Ministério da Magia, que é um, uma entidade que começa a participar muito a partir do Ordem na Fênix, se não me engano, né?
3: É, o Ministério da Magia, ele é o... O, o, o governo bruxo, né? Eles tiveram muitos problemas, acho que no século XVII, com as perseguições aos bruxos na Idade Média e tudo mais, ou então bruxos que realmente subjugavam uh, os trouxas, e para evitar esse tipo de. De conflito foi se estabelecido a lei de que não poderia bruxos nunca poderiam se revelar para manter a paz tanto para eles quanto para os homens. Tanto é que quando o Voldemort é derrotado pela primeira vez, ainda nos anos 80, nos anos 90, o pessoal começa a comemorar e tal, e a Minerva até acha que muitos quebram essa lei e a Minerva ela acha infantilidade. Né? esse tipo de, de atitude deles e tal, de comemorar mostrando quem eles são, mas enfim, o ministro da magia ele tá aí pra garantir que essas leis bruxas sejam cumpridas e principalmente pra manter o mundo bruxo por debaixo dos panos, essa é a função do... Ministério da Magia e do Ministro da Magia. E aí tem, tem diversos cargos, né? Os Aurores, que são os, os PM Bruxo Ah, o Aurora é tipo um PM ou é tipo um Polícia Federal? Ah, cara. É diferente. Eles são enviados em diversas missões. Dá pra dizer que são tipo do é um, reconhecimento. É um bop.
2: É, é um bop. São
3: do reconhecimento. Divisão
2: de reconhecimento da Takon Titan, o bop. Sorte, é. né? Imagina, Capitão Irwin como um auror e Capitão Nascimento como um auror. Olha só.
1: Cara, sabe o que é legal do Ministério da Magia? É porque ele passa justamente aquela ideia de que isso... É real, entendeu? Ele traz mais realidade pra história Porque você fica vocês realmente se perguntando E aí, como é que é o relacionamento dos bruxos Com os, os trouxas E... Às vezes acontecem algumas coisas no mundo dos trouxas, né? Que aí o pessoal lá, que é até onde o senhor Weasley trabalha, tem que trabalhar pra fazer eles esquecerem ou pra ajeitar as coisas que os bruxos foram lá e desajeitaram nesse relacionamento entre, entre os trouxas. Então, a o Ministério da Magia é essa ferramenta, assim, que a Rowling usou também pra, pra tornar as coisas mais reais. E é muito legal. Eu não sei agora se é no Relíquio da, da Morte. Eu acho que sim. Vocês vão me corrigir aí, Gabriel. Mas quando a gente tem a informação de que o primeiro ministro da Inglaterra, ele sabe da existência do Ministério é, da ele Magia, né? Ele, ele tem reuniões com o Ministro da Magia, né? Isso é muito legal. E eles debatem, né? Parece que ele é, ele é aquele tipo, ele é a única pessoa que sabe disso. É como se fosse o um segredo que vai passando
3: de primeiro-ministro em primeiro-ministro, primeiro né? E Man, é isso muito é legal, bacana, caramba! Cara? Muito bacana. Eu assim. acho que é no... Eu, se eu não me engano, é no Enigma do Príncipe, eu acho. Não vou lembrar também. É porque no Enigma do Príncipe, eles meio que começam a atacar o mundo dos trouxas, né? É, ou então Londres começa a sofrer o, os danos, assim, da, dos comensais é, da morte.
1: É, no, é, eu abri aqui, é no Enigma do Príncipe mesmo. É no primeiro capítulo, é. O Outro Ministro, que é a reunião deles dois. Nossa, isso
2: é muito legal. E, ô, isso dá uma veracidade pra história? Porque é o seguinte, escrever uma história fantástica não é um, uma tarefa fácil. São vários pormenores, você vai criar um mundo, você cria toda, toda uma mitologia. Pra cada coisa, você precisa de uma explicação, porque você... Você não pode só se basear num negócio assim é, é assim e pronto As pessoas são exigentes, os leitores são exigentes Agora, você criar um universo fantástico que partilha deste mundo e possui relações com o mundo natural, aí você tem um, um, uma segunda fase, que é isso que a gente está falando agora. Como manter esse universo em segredo? Como manter ah, todos os detalhes, os pormenores, as consequências, de uma maneira que ah, é convincente, sabe? Tipo, beleza, vou comparar com o Tolkien, assim. O que, que o Tolkien faz? Ele resolve ir pro passado. Tudo que aconteceu na Terra-média e tal, é um passado muito distante e a magia foi se esvanecendo do mundo Até toda a magia ir embora E aí o que ele chama de quarta era Entre aspas dos Seres Anéis Depois que acabou tudo Seria tipo algo que vai sendo a nossa era medieval E tudo mais até chegar aqui Então é possível entre aspas Você ter uma relação com a Terra-média Porque aquilo é muito longínquo No passado É uma maneira convincente de você fazer isso No entanto eu preciso bater palmas pra J.K. Rowling Ó, oh, vocês nunca vão ver eu fazendo isso mais uma vez É só essa vez de falar o seguinte O que ela fez é melhor porque ela conseguiu trazer uma relação pro presente de algo mágico, sabe? Trazer uma relação do universo totalmente mágico com o universo de agora. E aí, a, a relação fica mais fácil. Você vê os ônibus, você vê telefone, você vê tecnologia e tudo isso se envolvendo na meio história, sabe? Inclusive, é o pai do é o Weasley, que tipo, faz ideia
3: de como que é a tecnologia Aquela muda, pergunta... Cara... Qual é a função de um patinho de borracha? E, tipo, eu não sei, mas eu também quero saber agora. É, a principal
1: dúvida dele é como os aviões voam. É. Ele sempre tá querendo saber isso, né? Muito bacana <risos> mesmo. Essa questão também fica muito clara na Copa do Mundo de Quadribol, né? Que eles explicam lá como o Ministério da Magia esconde o estádio e todos os bruxos que estão lá e os feitiços que eles usam e os, as chaves de portal. Então ela explica lá também. Claro que sempre vai ter furo, né? A gente tem que ter uma suspensão de descrença aí, mas, ah, mas é, bem, é bem legal assim o que ela fez, né? E toda essa explicação dela é, é muito bacana sobre o Ministério da Magia. E o o Arthur Weasley, ele vai explicando muito do Ministério, né? Ele é aquele personagem didático que vai dizendo né, é assim que funciona, é assim que a gente faz. Ele coleciona tomada, né? Ele, vai, ele é meio louco, assim. Cara, a família Weasley, ela é a família das pessoas, cara. Porque a minha mãe é a senhora Weasley e o meu pai é o senhor Weasley total total, cara. Total. É impressionante, cara. É impressionante como ela pegou os arquétipos, assim, da família. É a como, família como
3: tradicional isso. brasileira.
2: Com certeza, todo, todo brasileiro conheceu uma família Weasley. Todo brasileiro. Principalmente cara. na igreja. E,
3: e toda, assim... Principalmente, porque é aquela
2: casa que você ia todo final de semana e você dormia lá. Isso. É a minha sabe?
1: casa, cara. É a minha casa. Era a minha casa, exatamente. Sabe,
2: aquela casa que, tipo, todo todo mundo ia pra lá, ficava todo mundo, aí a mãe surgia do nada com uns bolinhos, ou com um pão, com um presunto de queijo, ou com um salgadinho, é. ou com um sorvete, toda hora assim. Era sempre assim. E aí do nada o pai vinha, no oh, tu aluguei um filme pra vocês verem, ou <risos> oh, vamos lá, vamos. Daí, com quem que todo mundo ia de carona? Com eles também. Botava oito, nove, dez. Cara, teve uma vez que a gente colocou treze adolescentes dentro de um carro. Nossa. Então, cara, é essa família. Uma vez a gente
3: foi pra um rolê pós-culto, você pode perguntar pra Isabela, depois tem foto. Tinha umas nove pessoas dentro do carro e a gente não tipo assim, ia saindo, sabe? Parecia quando você estaciona a limusine e vai descendo um, aí desce o outro, aí desce o outro. Bizarro, mas realmente...
2: Aqueles carrinhos de circo, sabe quando tem uns palhaços no e circo? E tem aquela sim. parada
3: que toda mãe faz que
1: o amigo que tá visitando ele é o protegido, ele é... ele não faz nada errado, né? Aí, é. E o filho é, <risos> é, é o que... Tá desobedecendo junto, fazendo e acontece. Acontecendo, e o cara é só no Rony. E quando ele vai, ela vai falar com o Harry, ó, oh, coitadinho e tal. Não é, sei
0: que. é verdade. Toda mãe faz isso, cara. É Aí lindo. dá bronca é. no filho, né? Olha o que você tá fazendo com ele. Ele
1: não era assim, ele era bonzinho. É verdade. É muito bom, cara. Todo mundo queria passar o Natal, é outra coisa, sim. Todo mundo queria ir pra Hogwarts, todo mundo queria também ir pra Toca, né? Passar o feriado
3: lá junto com os Uis. Principalmente é, o Fred e o Jorge, né? Que no quinto livro, assim, eles chegam no ar. No de, de travessura deles, que é quando eles deixam a escola, né? E, cara, vendo os filmes criança, eu nunca entendi que eles tinham... Tipo assim, para mim, era, eles já eram realmente o último, anos, o último ano deles, mas, para mim, eles tinham concluído. E só nos, nos livros mesmo que eu tive a noção, tipo nossa, eles, eles abandonaram a escola, eles nunca se formaram em Hogwarts um personagem que ficou de folha cara, no livro isso é tão legal, porque tem um personagem que é o responsável pelas, pela pregação de peça com os alunos nos livros, que é um fantasma, na verdade eles chamam de um, é um não é um fantasma, né ele é um, como se fosse um espectro que é o Pirraça, e ele foi um personagem completamente cortado dos filmes Ele foi chegaram a filmar cenas com ele mas ele foi completamente cortado dos filmes e nos livros, quando ele eles pregam toda aquela peça, assim, na Amberd na e, e, e deixam a escola, o Pirraça tira o chapéu pro Fred e o Jorge. Tipo, é, o Fred e o Jorge falam alguma coisa pra eles, como que é, é cuide da Amberd por nós, ou algo assim, né? O, e aí o... Pirraça ouve com a cena com um sorriso e tira o chapéu em respeito aos, aos alunos. Era a primeira vez que isso acontecia. Então é um personagem que fez muita, muita falta no, no <risos> filme. Cara, sabia que o, o Barão
1: Sangrento, eu li Harry Potter depois que eu li Duna, né? E aí, sempre quando eu lia sobre o Barão, ah. sempre eu lia sobre o Barão Sangrento, eu imaginava o Barão Harkonnen, né, cara? O cara gordão e tal. Ah. Até que eu cheguei numa descrição dele que ele é magro, né? E eu fiquei, ah. eita, cara, estragou a minha, a minha imaginação hum, aqui. Imaginação é. aqui, né? E aí, Gabriel, mas sabia que eu acho que. A minha opinião pessoal, assim, né? Cortar o pirraça foi um acerto, cara. Eu achava muito chato quando ele aparecia.
3: Ah, é, ele era realmente muito
1: chato e muito maldoso. É, cara, achava muito chato, assim. Não fez falta, né? Assim, é tipo... Só pra cutucar o Guilherme, é tipo um tom Bombadil da vida.
3: <risos> Existe até é. cena com ele já. Faz sentido. Se você pesquisar no... No Google Tem uma, uma imagem oficial dele É, já vi e, Já vi que e o pessoal gravou com ele né? Ficou de fora mesmo Foi. Cara, isso pra um ator deve ser meio É, deve ser chato Tenso, cara, né? né, cara Você grava toda a parada lá e
1: Mas deve acontecer direto isso nesses é, filmes o, pir, o Pirraça no livro uh, Eu só acho que ele aparece demais, entendeu? É. Se ele fosse um fantasma que aparecesse como os outros pouco Aqui e ali né? Seria mais legal Acho que mais normal Mas ele aparece demais E às vezes São coisas nada a ver Com a história assim Ele tá lá aparecendo infernizando na a da galera
2: Cara, mas ó, a gente falou do Ministério da Magia, falou desse universo como, como um todo, assim. E eu sei que, tipo, a história de mal versus bem, a história do que tá acontecendo dentro do... Eu sei que tem cada livro tem uma história, mas existe, tipo, algo para além da história, que é justamente essas guerras entre os bruxos, certo? Então tem uma, uma primeira e uma segunda guerra bruxa, que tá ali descrita nas coisas, nos filmes talvez dê um pouco a entender o que aconteceu e tal mas acho que o livro ele consegue aprofundar justamente por, por aprofundar mais na história do Tom Riddle e tal, vamos conversar um pouco disso, porque eu assim eu sei algumas coisas, mas eu tenho muita dúvida, sabe, o que, que eles consideram guerra, quais foram as consequências da primeira guerra, por exemplo, eu não faço ideia, porque pra mim parece que beleza, aconteceu e é algo que fica circunscrito só ao universo do Harry Potter mas eu
3: sei que é muito mais que isso, sabe Muita coisa, a J.K., ela é, expand... usou o Pottermore como essa ferramenta para ela expandir o universo Harry Potter, o universo mágico. Tanto é que agora a, a franquia, ela leva essa, esse selo de Wizarding World. É, Wizarding World. Porque ela quer expandir é, a narrativa. Mas a primeira é a Guerra Bruxa, é uma coisa que é citada, né? Em, a, Orde, a, a Ordem da Fênix original e tal. Tem algumas pinceladas nos livros. E a Segunda Guerra Bruxa seria a Batalha de Hogwarts, tendo início ali no, em 95, que é quando o Voldemort retorna, né? No, ao final do Cálice de Fogo. Enfim, a Primeira Guerra Bruxa, eu acho que ela tem. É, ela é uma consequência direta da, da mentalidade do Grindelwald. De que os bruxos, eles tinham que tomar parte na sociedade, parar de se esconder. E acho que meio que indo nesse ideal, o Tom Riddle, o Voldemort, ele cria que o Voldemort, ele é o, o nazista da história, ele é o vilão da história e para ele, os bruxos seguindo o ideal do seu antepassado, Salazar Sonserina bruxo tinha que ser puro sangue né, sem essa de é, mestiço ou na, bruxo nascido trouxa, ele não queria isso, ele queria que fosse uma raça uma, bruxos puros e é quando ele começa os ataques dele ele se forma em, em, em Hogwarts em 45 que inclusive é o ano que o Dumbledore e o Grindelwald tem o um embate lá e o Grindelwald acaba sendo derrotado, e aí ele o Tom Riddle desaparece por um tempo e é o momento em que ele começa a se aprofundar nas artes das trevas e nesse pouco tempo depois né, ele pede o cargo pro Dumbledore, o Dumbledore nega, ele começa a juntar seguidores, e é quando eles começam a realizar ataques no mundo trouxa. Esses, inclusive, aqueles bichos que a gente vê no Enigma do Príncipe, se eu não me engano, os inferes que saem da da, da água lá na, na cena da caverna, que é uma cena bem tenebrosa. Assim, eles são trouxas, e geralmente trouxas pobres, é, mendigos, pessoas que faziam pouca falta na sociedade, né? Eles são criação do próprio Voldemort. E aí ele descobre né uma, uma curiosidade que ele tinha desde, desde o período dele escolar, curiosidade de como se é, se é formada as Orkutas, né? Que bruxo nenhum de bem teria interesse nisso, em dividir a alma, em fragmentar, viver pela... Não ser um ser humano completo. E ele consegue, depois de muito tempo, ele consegue se dividir em sete. A sétima ele não tinha conhecimento de qual era. E do outro lado estava tendo a resistência, digamos assim, né? Dumbledore forma a Ordem da Fênix. Muitos bruxos é, do período escolar que se formaram como Tiago, Lilian. Sirius, Lupinho, Pedro Pettigrew, eles fazem parte dessa... Os pais do Neville fazem parte dessa ordem. É esse primeiro embate. A Primeira Guerra Bruxa, ela vai ter uma conclusão... Naquele, naquela, naquele momento que o Pedro citou, que é quando o, o Voldemort visita o Godric's Hollow, encontra a casa dos pais do Harry e acaba assassinando os pais dele lá e sendo derrotado pelo Harry. É naquele momento em que a Horcrux é, do Harry é formada, em que ele se divide uma última vez antes de desaparecer. E no livro cita que seja lá o que ele era, que ele se tornou naquela, naquela ocasião, nem vivo, nem morto, né é um, algo que não, era e não era. Ele desaparece. Uma coisa interessante desse período é a traição do Pedro Pettigrew à família do Harry. Quando eles descobrem, quando o Dumbledore descobre é, que o Voldemort iria atrás ou, do, que ele poderia ir atrás ou dos pais do Neville ou dos pais do, do Harry, ele se oferece para as duas famílias a ser o fiel do segredo Fidelius. O que é esse, esse feitiço Fidelius? Ele esconde tudo envolvendo a pessoa, ela fica inacessível. Então eles seriam escondidos e a única pessoa que poderia revelar o segredo, seria o Dumbledore. Então, mesmo que o Dumbledore... Mesmo que usem feitiço no Dumbledore para falar a verdade, ou que...
2: Ele nunca, nunca falaria.
3: falaria. Porque ele tá preso a esse feitiço. Ele, ele é o fiel do segredo. Só que no caso dos pais do Harry, o Sirius... É, o Tiago e o Sirius combinam de que o Sirius deveria ser esse, esse fiel do segredo. E tudo bem, até aí, se eu não me engano, o Dumbledore sabia. O que ele não sabia é que eles mudam mais uma vez o fiel do segredo. Eles pensam assim, bom, o Pedro Pettigrew é esse bobinho aqui que ninguém presta atenção, tem, já tem fama de covarde, e passam pra ele a chance de ser o fiel do segredo. Só que ele já estava atuando como um, um agente duplo, um espião. Então tudo que acontecia na Ordem ele já passava para os hum. Comensais da Morte, para a equipe do Voldemort. E ele é o fiel do segredo e ele revela para o Voldemort onde estaria. E é assim que ele tem acesso à, à casa dos pais do Harry. Só que também é nessa ocasião onde ele é derrotado pela primeira vez. É uma história assim, bem extensa... Gostaria muito que agora com a HBO Plus... Essas histórias fossem desenvolvidas é, em alguma série... Eu lembro que rolou rumores da, de que haveria uma série dos fundadores... Mas infelizmente foi desmentida... Mas é uma guerra que é um retrato do, do nazismo mesmo... né? Questão de puro sangue... Raças puras são as que merecem o real poder na sociedade... E a segunda guerra bruxa é a que começa em 95, digamos assim, que é quando o Voldemort retorna com o corpo dele, porque até o quarto livro ele está presente de maneiras é, que não não são ele de verdade, né? Não é o personagem completo. É sempre as... Ele é sempre um parasita. Precisa de outras formas pra aparecer. Nesse, ele consegue o corpo dele de volta, graças ao Pedro Pettigrew, traidor. A... Rola um assassinato, né? A morte do Cedrico. Ele usa o Cedrico para é, reviver, né? Tem um rolê Não, não. Desse. Ele meio que ele mata mesmo o Cedrico. Só que ele usa, como o Pedro falou, ele usa o sangue do Harry, né? O sangue do inimigo. E... Mas é graças à ao... ajuda e ao auxílio do Pedro Pettigrew que ele retorna. Que ele ganha um corpo pra ele. Só que o que acontece? O Ministro da Magia não acredita. O Cornélio Fudge não quer que esse tipo de coisa aconteça debaixo da governança dele. Então ele decide uhum. abafar o caso e taxar tanto o Dumbledore quanto o Harry de louco. Que aí é o Ordem, que da, é Fênix, a Ordem né? da Fênix. Que ele. Que
2: aí eu acho muito doido, cara. Eu acho muito da hora. Na verdade, sim. Acho que quando eu vi esse filme no cinema, antes de ler o livro. Porque eu tinha parado no quarto. Na leitura. E, cara, no filme é legal. Tá, no livro depois é, é melhor ainda, assim. Porque fica um, um quê no, no sentido seguinte. O Harry sabe. O Harry sabe. Ele sabe a verdade. Ele sabe que o Dumbledore e ele partilharam de alguma coisa. Ele sabe que o Voldemort voltou. Ele sabe que o Voldemort tá indo pra cima de todo mundo, que tem comensais da morte. Ele sabe tudo isso. Ele e o Dumbledore, né? Mas ninguém quer acreditar nele. Todo mundo dá risada dele. Ele vai falar, todo mundo pede pra ele calar a boca, sabe? Ele dá uma sensação de tipo mano, eu tô falando aqui que quando eu vi, né, o filme falando aqui que Deus existe, Deus existe. Vocês falando que não existe, cara. Que, é. que é isso e tal. Mó, mó essa sensação. Sabe? É bem
3: isso mesmo. Ele é inclusive primo liga com os amigos da escola, né? O Simas lá é um dos personagens que é bem estúpido com o Harry, e o Harry dá uma resposta à altura, assim, da, do, do questionamento. Porque é duro quando alguém vai, um amigo próximo seu vai te questionar, tipo assim, como se você tivesse mentindo porque quer atenção. O Harry fala, tipo, cara, se a estúpida da tua mãe parar de ler essas bobeiras que ela gosta de ler, talvez você acreditaria, né? Tipo assim, se tua mãe parasse de acreditar que é culpa do Pablo Vitar, né? Talvez você acreditaria na, na, no que eu tô te dizendo. É realmente muito triste, porque ele tá descreditado pelos amigos, pelos colegas de escola pelos professores. A Ambridge tem uma política ali de anti mentira que é completamente cruel, né? Você vê que ela é uma pessoa maldosa mesmo, ela quer judiar do Harry, quer judiar dos alunos. Intencionalmente, não intencionalmente, ela tá sendo um agente do mal ali naquela ocasião, porque ela não tá servindo o bem como deveria, ela tá servindo é, ao Voldemort, quando diz que os alunos não tem que estudar magia prática, né? Só a teoria então é uma situação angustiante assim, o Dumbledore perde o cargo né? perde os cargos e as, os direitos dele como professor e diretor de Hogwarts, só que no final do, da, da história do Ordem da Fênix acontece o que a gente já sabe, o Cornélio ele vê que ele estava errado que o Voldemort realmente voltou e por conta disso, ele é obrigado a renunciar ao cargo, porque a população bruxa vê que ele uh, não foi um bom governante, né? Ele ocultou a verdade. Talvez ele até soubesse que era verdade e não quis demonstrar que isso estava acontecendo durante a, o governo dele. E aí isso se segue até fica meio que nessa guerra fria até ter o um embate de verdade na, na batalha de Hogwarts, né? É,
1: você, você deu uma aula de história aí, sabe, até os anos. Eu fiquei Ai, aqui cara, só, só, de só ouvindo <risos> aqui, é. Ele falou que a, a J.K. Rowling nunca escreveu, né, a história de Hogwarts, né, Hogwarts. A History, ele vai escrever aí depois é, desse, Nossa. todo esse comentário dele aí. Eu queria fazer só uma... Uma, uma coisa aqui que eu lembrei, cara que Você falou aí do desse embate Quando o Voldemort se revela No Ministério da Magia, que inclusive é uma cena Muito boa, assim, né? Do Dumbledore é e, ele, e ele duelando lá No livro é bom, no filme é bom E aí tem uma cena que eu acho Que o filme é melhor do que o livro É o único momento que eu acho isso Porque o Voldemort, na última tentativa Olha só. O Voldemort, na última tentativa ali de fazer algo Contra o Dumbledore, ele tenta possuir o Harry E ele meio que consegue possuir o Harry né? e aí no livro não é tão explicado por que ele não consegue continuar possuindo o Harry é muito rápida assim, a explicação mas no, nos filmes o, o diretor, ele começa a colocar algumas imagens que estão passando na memória do Harry, dos amigos dele, da relação de amor que eles têm e aí isso impeliu Voldemort pra fora, fez um tipo de exorcismo, né? o amor mais uma vez salvou o Harry ali, e no filme isso é mostrado em imagens, no pensamento, na lembrança. Inclusive, é quando ele, deitado no chão, ele vê o Rony e a Hermione chegando, se eu não me engano, né? E, e no filme isso ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo, né? E essa cena é muito boa. Né? O, o diretor acertou. Os
3: amigos dele todos enfileirados, assim, né? E olhando com aquela cara de dor. Como se realmente, pela primeira vez, entendessem que tipo de coisa que ele... A que tipo de, de sofrimento o Harry tá sujeito. Não é só aquele embate externo físico, soltar poderzinho tipo, ele tá sofrendo, tá tendo consequências internas nele ele tá com um, um invasor dentro da, da mente dele e do corpo dele, só que... E os, os amigos parecem que não tem essa dimensão, né? Tanto é que é um, esse livro é um livro que o Harry tá bem mais estressado, comum, né? Ele sente que estão escondendo as coisas dele, deixando de contar os segredos pra ele. E ele meio que surta, logo no comecinho, assim... Mas quem, quem que encontrou a Pedra Filosofal? Quem que abriu a Câmara Secreta? Quem que enfrentou o Voldemort cara a cara, né? Por que, que vocês estão escondendo isso de mim, sendo que... Olha o tanto de coisa que eu tô passando. Realmente, é uma cena muito, muito boa do, do filme. Eu acho que todo o embate ali no ministério da Magia é muito legal. A morte do Sirius, assim, que é uma coisa que acontece de maneira muito, muito rápida. E é uma perda muito significativa pro Harry, porque talvez, de fato, fosse a única família dele, né? Que é o padrinho dele. Eu lembro que na época tinha até teoria, assim, de que se ele iria voltar ou não, né? Se ele... De realmente tinha morrido, mas é uma cena bem dolorosa lá dele, Lupin agarrando ele e ele dando aquele grito sem som, só que é o que acontece, nessa, nessa ocasião o Cornélio ele vê que Voldemort realmente voltou e ele é obrigado a... a a sair, entra um outro ministro no lugar, que eu esqueci o nome dele, mas ele morre também, um coisa de um ano depois na... aquele ministro que vai e entrega o, o iluminador pro... pro Rony né, o... o conto de Bidu Bardo para Hermione, e o pomo é, de ouro que ele pegou pela que o Harry pegou pela primeira vez ele dá para o Harry na ocasião ali do casamento do Guy e da Flair a gente descobre que esse esse ministro também foi assassinado ele morreu e aí acontece o que talvez o Voldemort mais precisasse que era um ministro da magia controlado por ele entra um cara tá controlado pela maldição Império que é abre as portas do ministério ali pro, pro Voldemort. O Harry o Rony e a Hermione tomam a decisão de que o Pedro falou de não voltar para Hogwarts e ir atrás das das Horcruxes. Eles acabam voltando passam todo um período fugindo né, dos comensais ou até dos, dos saqueadores. Passam muito tempo em florestas. É quando eles destroem a colar do Salazar Sonserina inclusive o Rony ele deixa muito esse lado é, oculto dele externar no momento que ele tá em posse da uh, da, do colar, é quando a gente vê o potencial maligno que ele tinha, de desconfiança de, de agressão é um potencial pro mal que ele tinha mesmo, e que o Harry e os amigos e a família meio que seguravam, que o colar externava isso nele. Tem até a cena muito emocionante deles voltando pra Hogwarts depois de toda essa situação, né, no final da, do Relíquias da Morte Parte 1 é mais fácil comentar pelos filmes né, os acontecimentos do livro, do que o contrário, porque você tem a, a divisão a
0: referência. É, no é. final
3: ali do Relíquias da Morte, parte 1, o, o Voldemort, ele vai atrás do Grindelwald, que estava escondido no castelo dele, e ele, ele mata o Grindelwald. No livro, o Grindelwald debocha do, do Voldemort, né, tipo, do nome dele, faz piadinha com ele, e no filme mostra como se ele fosse simpático com o Voldemort, né, de revelar de cara, assim, onde que a varinha das varinhas tá, mas no livro, se eu não me engano, ele não revela, mas ele acaba destruindo o túmulo do Voldemort, pegando a varinha das varinhas. E é quando ele vai e parte para Hogwarts. Hogwarts já tá tomada pelo Snape, né? Que o Voldemort crê que é um, um um agente dele, né? Sem saber que ele tava fazendo um papel uhum. duplo. O Harry, Ron e Hermione eles acabam chegando em Hogwarts através do Neville, né? Eles passam pela loja do pelo bar do Aberfort lá. Quando eles vêm armando Dumbledore e é quando o irmão do Dumbledore fala: meu irmão sacrificou muitas coisas pra ser quem ele é hoje, né? Pra ter o poder que ele tem hoje. E nisso, mostrando o quadro da Ariana lá.
2: E... Sim, essa cena tem no, no, no filme. É, ali, tem é no filme.
3: E aí ela sai, né? A cena que ela sai, assim, e a hora que ela volta, o quadro abre e o Neville tá lá pra buscar eles. Uhum. É o, os momentos finais, assim, já da Segunda Guerra, porque quando eles chegam em Hogwarts, já é meio que nessa nesse sentimento de precisamos acabar com isso logo. Eles encontram, vão atrás do diadema, né? Da... Da Corvinal, da... Como que é o nome da moça? Rowena, da é, Rowena. É,
2: eu que que... É são, sei lá, os 30 minutos finais do, do último filme, é, né? É...
3: Que vai acontecendo todas isso, as coisas. Isso, é bem rápido, assim, até. Eles encontram o Diadema. Rola o último embate ali com o Voldemort. Antes disso, tem, o Voldemort tem aquele contato com o Snape, né? Que, inclusive, no filme é bem triste. No livro também, né? É, o embate dele com a Minerva e ela chamando ele de covarde, né? E se você ver, reparar no filme, tem dois comensais, assim, um de cada lado do Snape. O Snape, ele não, nunca rebate os ataques da Minerva, né? Ele, aliás, nunca, nunca revida, ele só se defende. E aí, enquanto ela vai atacando ele, ele vai julgando os feitiços pros comensais que estão atrás, assim, dele. Se você vê no filme, ele acerta os dois que estão ali atrás e, enfim, eles caem lá. São dois irmãos, se eu não me engano Só que o Voldemort começa a desconfiar Que ele percebe, na verdade Que ele precisa matar o Snape Pra ter posse da varinha das varinhas né? A varinha do, do que era do Dumbledore Que enquanto isso não acontecesse Ela nunca responderia a ele De maneira fiel E é quando ele acaba Numa cena bem pesada Nossa, eu lembrei o que aconteceu É nossa. No momento bem pesado, ele. Eu não lembrava disso. Ele corta o pescoço do. No filme, pelo menos. Ele corta o pescoço do. do Snape e entrega ele pra Nagini, né? E a Nagini dá uma mordida no pescoço dele também. E é quando ele morre. Mas antes de morrer, ele. É lá na casa dos gritos, isso. O Harry tá presenciando a cena ali de longe. E ele corre meio que. Eu não, não entendo se assim, num, num ímpeto de ajudar, eu creio que foi mesmo pra ajudar. E a única coisa que o Snape diz é, ó, ele tá chorando e ele fala, ó, leva minhas lágrimas pra lá você vai saber o que, que tá acontecendo de verdade, né? E aí é o plot twist que eu disse no, no episódio dos spoilers. Pra mim, mudou a série pra sempre, mudou a história do personagem e eu acho que o o Pedro gostaria de falar, né? Ele disse que queria comentar um pouquinho sobre, sobre o Snape.
1: Então, cara, o Snape o Snape me fez chorar em Harry Potter.
2: É, <risos> olha só.
1: Porque, como eu falei, cara, eu não lembrava dos filmes. Eu não lembrava da história do Snape. E quando eu cheguei no último livro, nessa batalha de Hogwarts, e já antes, eu, eu, tava, eu tava com essa dúvida, né? Será que o Snape, no final, ele realmente tá com o Dumbledore? Ele é um homem de Dumbledore ou... Ele realmente tá com Voldemort, Voldemort, eu não sabia cara, eu fiquei com dúvida E aí nessa hora, quando o Harry vai e vê as memórias dele né? E você tocou nesse ponto que a Rowling fez muito bem O Snape, ele foi sempre taxado ali no final das contas de covarde Ele tava sempre escondido, ele não revidava Ele era o covarde, ele sai inclusive voando, meio que voando de Hogwarts pra escapar ali do embate Ele vai se esconder em algum lugar e ele é sempre taxado tá de covarde. Eu escrevi sobre o Snape já no meu Instagram uma vez, falando de que a diferença dele pro Voldemort ah, é porque ele sendo um cara amargurado e sendo um cara bem problemático, mas um dia ele amou alguém, né? E ele teve essa amizade de Lillian também. Não, não o amor que ele esperava, mas ele teve uma certa amizade com ela. E ele amou alguém. E ele, por causa desse amor, ele se prontificou... E fez um pacto que protegeria o filho da mulher que ele amou. né? Mesmo sendo o filho do homem que ele odiou. né? De que ele guardava essa, essa amargura. Então por isso que o Dumbledore confiava nele. Porque ele confiava no amor que ele tinha pela Lilian. E eu disse que o amor sacrificial é o principal herói da saga. E o Snape ele mostra isso porque ele meio que morreu pra si mesmo. E ele morreu pra si mesmo enquanto vivia ainda. Ele entregou a vida dele à morte e continuou vivendo como alguém que estava vivendo só pra cumprir aquilo que ele tinha dito, né? Ele abre mão, assim, da vida dele pra ser esse duplo agente, né? No meio de tanta coisa que ele fez e ele fica sendo chamado de covarde. E aí, cara, a parte que, que eu chorei, assim, no livro foi a única parte que eu chorei. Aliás, eu não me lembro de ter chorado em nenhuma outra leitura, assim, de livros de ficção, essa foi a única parte, eu acho, toda a minha vida mas é nas últimas páginas aqui, quando a gente fica sabendo que o Harry deu o nome pro filho dele de alvo severo, né e aí ele diz assim, olha, esses são os dois nomes de dois grandes diretores de Hogwarts. E esse último, Severo, foi o homem mais corajoso que eu já conheci. E aí, cara, quando ele disse isso, eu... eu pensei assim na história do Snape, desde a pedra filosofal até esse sacrifício que ele fez durante toda a história. Porque é um sacrifício oculto que a gente não tá vendo ele fazer. E que a gente odeia ele, né? E que o próprio Harry odeia ele. E o cara tá lá sacrificando a vida dele pelo Harry o tempo todo. E, cara, me emocionou aí demais, cara foi chorar, assim, de o de um olho lacrimejar, entendeu? De ficar marejado. Foi chorar de chorar mesmo, assim. De derramar lágrima e o Snape me fez chorar demais, cara, assim, no final que eu saí impactado mesmo, assim, pela história dele e é um plot twist muito grande, cara. É, um, é uma reviravolta, é uma, é uma catástrofe muito legal de se ler e de Retroagir na história e pensar Nela desde o começo
2: E é daqueles plot twists que você descobre Mas daí não tem como você voltar E aproveitar ele, porque O personagem que é o responsável Pelo plot twist morreu, né? Então tudo que você tem Que fazer é lamentar E quando acontece isso dentro de uma história E cara, é fantástico mesmo, porque você descobre Juntamente com o Harry Mas já não há mais esperança do Harry Ele abraçar o Snape Ele se reconciliar Com o Snape, não, não dá Simplesmente já foi, sabe? Porque ele tá olhando lá na penseira né? É uma lágrima que o Snape doou pra ele quando ele morreu. E, cara, é muito... É, é pesado, assim. Um dos melhores plot twists, assim, do, das histórias de ficção que ressignifica toda a história. Porque eu acho que não só você, Pedro, acho que todo mundo, quando chega nessa parte, assim, depois, você vai pensando na história de redenção do Snape, né? Para nós, que lemos desde o Pedra Filosofal, o Snape é o professor da Sonserina, que tá do lado do Draco Malfoy, é o professor que ensina coisas erradas, é o professor que está do lado do Voldemort, é o professor que está tentando fazer com que o Harry caia no quadribol, sabe? E todas essas desconfianças que ou o Ron, ou a Hermione, ou o Neville, ou qualquer outro, inclusive outros professores têm em cima do Snape, né? E aí você percebe que, mesmo entre aspas, perdendo o amor que ele Poderia ter é, recíproco Da Lilian por ele A Lilian escolhe o Tiago Mas ainda assim ele continua fiel A, a Lilian, né? Por amor a ela é, Talvez como uma demonstração Belíssima de um amor Que não é... é... Compreendido Que não é, é Dado de volta E tal Mas ele ainda assim Continua fiel Inclusive amando O próprio filho dela Com um cara Que ele não gostava Sabe
3: É Ele foi Realmente assim Durante todo o período Da do primeiro Dos primeiros embates Com Voldemort Ele realmente Foi um cara ruim Tipo Ele cedeu a maldade durante um tempo, só que quando ele descobre que a pessoa porque ele é quem ouve a profecia da Sibila, ele, só que ele ouve tipo metade, pedaços e aí ele, ele diz ao Voldemort a respeito dessa profecia, e aí quando ele descobre que o que ele disse poderia matar o amor da vida dele, é quando ele se arrepende e ele vai implorar ele implora pro, pro Dumbledore por favor, esconde, dá o seu jeito, e ele promete dar tudo que ele tem, tudo, tudo que ele é em favor do Dumbledore, e é o que ele realmente faz, inclusive ele, em lealdade ao Dumbledore ele é obrigado, ele se vê obrigado a inclusive matá-lo nisso ele impede que o Draco se torne um assassino, e ainda assume a culpa por uma coisa terrível, mas que Dumbledore já arquitetou, então até a, a morte do, do Dumbledore, que é, pro Voldemort é uma grande vitória também já tinha sido premeditada é um personagem muito que você nunca mais consegue ver da mesma maneira assim você lê os lê os livros e revê os filmes tipo você já sabe qual que é a do cara que papel ele está prestando não é à toa e o alan rickman cara ele entregou uma interpretação perfeita do snape no filme é assim a, o olhar de dor e amargura dele ele faz muito bem é muito bom mesmo muito, e eles revelam depois, nesse especial da HBO que ele era o único ator que já sabia o desfecho do personagem dele ah, é, é? já sabia porque ele era assim e aí pro ator poder entregar o melhor trabalho possível deixa eu fazer
1: uma citação aqui que eu fico todo arrepiado também, quando o Harry tá duelando no final com o Voldemort e aí o Voldemort começa a falar que o Dumbledore tá morto e foi uma obra do Snape e aí o Harry diz o seguinte Dumbledore tá morto sim, respondeu Harry calmamente, mas não foi você que mandou matá-lo, ele escolheu como queria morrer, escolheu meses antes de morrer, combinou tudo com o homem que você julgou que era seu servo. Que sonho infantil é esse? exclamou Voldemort. Mas ainda assim ele não atacou e seus olhos vermelhos não se afastaram dos de Harry. Severo Snape não era homem seu. Snape era de Dumbledore. Desde o momento em que você começou a caçar minha mãe e você nunca percebeu por causa daquilo que não pode compreender. Você nunca viu Snape conjugar um patrono, viu Riddle? Voldemort não respondeu. Eles continuaram a se rodear como dois lobos prestes a se estraçalhar. O patrão de Snape era uma corça, disse Harry. O mesmo que o de minha mãe, porque ele a amou quase a vida toda, desde que era criança. Você devia ter percebido, disse Harry, quando viu as narinas de Voldemort incharem. Ele lhe pediu para poupar a vida dela, não foi? E aí no filme tem aquela frase... Marcante também, que se eu não me engano não tem nos livros, que foi o terceiro dos filmes, né? Quando o Dumbledore pergunta pro Snape, né? Você amou Lillian esse tempo todo e ele diz sempre, né? Always. É. Isso ficou não marcado. Virou a marca. Fãs. E a história do Snape é. É muito bom, cara. Estou lendo arrepiado.
2: Eu acho que vocês dois, pelo conhecimento que vocês têm de Harry Potter, poderiam muito bem ser professores da Escola de Magia e Bruxaria de Campos de
0: Jordão.
3: <risos> ah, eu fecho. É remunerado. Você viu isso aqui? Cara, tem um professor de teologia,
1: o Andy Nazelli. E aí, na porta da, do seminário lá que ele dá aula, tem esse Andy Nazelli, professor of... Defesa contra as artes das trevas.
0: É muito legal.
1: Eu, eu vou ah, falar, legal, eu vou, eu vou criar um, uma disciplina dessa assim: defesa contra as artes das trevas para ser o um professor. Defesa
0: contra as artes das trevas.
1: Muito legal, cara. Ah, deixa eu fazer um gancho aqui com, com esse tema do Snape, da morte dele. É a última coisa que eu queria ler aqui do Harry. Inclusive, eu falei pra vocês que eu ia, que eu ia dizer um segredo né, aqui no, no contemporâneo e vou, vou dizer agora né sobre minha pessoa e Harry Potter. né E o que eu ia, wow. o que eu ia começar a falar é que quem já tocou nisso, do amor sacrificial, só quero acrescentar uma coisa. Harry Potter é uma saga sobre amor sacrificial, diria mais, colocaria apenas mais alguma coisa, é... Uma saga sobre o amor sacrificial que vence a morte. Então, o Voldemort, ele é a representação da morte no livro, né? Tanto a maldição da morte, uhum. que é a marca dele, é o feitiço dele, a, as mortes que ele fez, né? Que ele matou as pessoas e a, as Horcruxes, né? Porque para você fazer uma horcrux dividir a sua alma, você precisa matar alguém, né? Então ele é esse representação da morte. Inclusive, ele busca as relíquias da morte, né? A Pedra da Ressurreição, a Capa da Invisibilidade que tá lá desde o começo com o Harry, daí né? depois vai se mostrar como Relíquia e a Varina das Marias, justamente para ele ser o senhor da morte, porque essa pessoa que domina essas três relíquias, ele domina a morte, né? Então, ele é a representação da morte e a gente vê como o amor sacrificial venceu o Voldemort Então, é o amor sacrificial vencendo a morte. E quando o Harry e a Hermione chegam lá no cemitério de Golits Hollow e eles acham né, ali a lápide do, do túmulo ali dos pais do Harry, eles leem o seguinte lá e eu vou ler aqui só o um trechinho antes Harry não precisou se ajoelhar nem chegar muito perto para ler as palavras ali gravadas. Tiago Potter, nascido 27 de março de 1960, falecido 31 de outubro de 1981. Lillian Potter, nascida em 30 de janeiro de 1960, falecida 31 de outubro de 1981. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Harry leu as palavras devagar como se fosse ter uma única chance de entender seu significado, e leu as últimas em voz alta ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte ocorreu-lhe um pensamento horrível acompanhado de uma espécie de pânico essa não é a ideia dos dementadores Por que está ali não significa aniquilar a morte como querem os dementadores Harry disse Hermione em Tomeigo significa entende viver além da morte viver após a morte então a ideia do Harry é que os dementadores eles davam um beijo na pessoa e eles retiravam a alma da pessoa enquanto ela estava viva. Então a pessoa se tornava uma espécie de morto-vivo, né? Era alguém que estava morto ainda em vida. Mas o que ele acabou de ler aqui no túmulo, que é uma citação bíblica, é justamente o contrário, né? É você estar vivo depois da morte. A gente vai para o final das... Relíquias da morte. aqui por isso que esses, eu creio que essas duas coisas que o que o Harry leu nos dois túmulos, né, o tesouro o coração e o último inimigo a ser derrotado é a morte, são os dois textos que guiam toda a história. E a Rose se, se baseou nesses dois textos para basear a história dela. E aí quando o Harry morre, né, entre aspas, quando ele entrega a sua vida quando ele começa a caminhar lá e ele vê os pais, Sirius, o Lupin do lado dele... E ele vai pro Voldemort e o Voldemort mata ele, né? Ele joga o Avada Kedavra nele... Ele se encontra com o Dumbledore, né? Ele acorda num nome bem sugestivo, né? Inclusive em King's Cross, né? E lá ele conversa com o Dumbledore sobre várias coisas, né? Ele vai explicar né? o que aconteceu e por quê E o problema lá do Dumbledore com o poder... E aí eles falam da morte... Mais uma vez, né? Ele diz assim: você é o verdadeiro Senhor da Morte, Dumbledore falando para Harry, né? Porque o verdadeiro Senhor da Morte não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores do que a morte no mundo dos viventes. Então, a gente aprende, né, que não é pelo poder que nós vamos vencer a morte, mas nós vamos vencer a morte nos entregando em amor sacrificial pelos outros para morrer. E a gente sabe quem fez isso, né? E quem fez esse perfeito sacrifício aí. Então, estou arrepiado de novo. E foi essa leitura aqui que, que me marcou demais. Porque a Rowling conseguiu colocar esse significado né, neste, neste livro aqui. Desde o começo a gente vê as sementes disso. Mas no final isso é escancarado. E é interessante. Porque quando o Harry morre. E depois, antes dele ressuscitar, entre aspas. Ele passa justamente por King Cross que é um nome bem sugestivo também. É um limiar entre esses dois mundos da ressurreição. Então é, é muito bacana, cara, o que o Rowling fez. E o que, eu, o que eu ia dizer é que eu tô escrevendo um livro sobre isso, né? Sobre o amor sacrificial que vence a morte, baseado em Harry Potter. E ele já tá quase totalmente escrito faltam poucos capítulos faltam os capítulos finais, na verdade, justamente sobre Relíquias da Morte e eu acho que tudo que eu falei aqui nesse, nesse episódio, tá nesse livro eu peguei, não tô inventando isso agora, né, na minha cabeça aí, ó. Né? Tá...
3: sensacional, hein material... exclusivo ah, exclusivo, a gente só não pode lançar alguém ouvir e escrever mais rápido que você e <risos> lançar antes que você,
2: nossa é, aí, aí já tem provas é, tá que tá ele aqui, que ó, disse é, é, aí, é verdade é. <risos> então,
3: ó, tá até registrado esse livro é do Pedro, tá, gente? Cara, então, ah, vou falar...
1: Registrado vou falar com, nos anais do Contemporâneo. Vou falar com humildade, assim, mas pelo menos quando eu leio os capítulos que eu já escrevi, cara, ficou muito legal. Ficou oh. muito legal. Tá, tá bem bacana, assim, tá emocionante... Tá... Eu tô gostando demais de escrever Tem sido uma experiência muito boa O pessoal já viu alguns conteúdos que eu escrevo sobre Harry Potter E tem muito a ver com o que eu tô escrevendo na internet Tem muita coisa lá no livro Sendo que bem mais expandida E eu espero que alguma editora publique Já tem algumas conversas aí rolando né? E espero que, boa. que saia ainda este ano Eu tenho, tenho que correr pra terminar ele Mas vai sair Vai sair Massa, cara, cara, muito legal E o pessoal tem que comprar Quando sair tem que comprar
2: Com certeza E quando sair A gente manda O link pro pessoal A gente faz O povo do Ó, oh, você ouvinte do Contemporâneo Você tem um compromisso De vida Que é comprar O livro do Pedro Quando esse livro sair Tá? Senão Senão a gente gravou Um episódio à toa É E vocês todos Que cobraram Grava Harry Potter É pra isso Que esse episódio Tá servindo Pra você Comprar o livro é, os cara, e, cara nem sabe e, eu, eu ia comentar um negócio soon. Que, assim, eu amo ver quando alguém se empolga com uma história ficcional ao ponto de conseguir é, incorporar todos os valores que essa história tem e consegue passar pra frente, sabe? Isso que o Pedro tá fazendo com o Harry Potter, é lógico que existem outras N mil histórias que dá pra gente fazer esse tipo de coisa e pra gente relacionar e, e relacionar com a nossa própria vida e principalmente com a nossa fé. Isso é uma coisa, um exercício de muita maturidade, sabe? Eu acho que é um pouco do que a gente quer fazer com, com, com o contemporâneo, e é um pouco do que a gente quer fazer como, como pessoas, assim, como cristãos que gostam de cultura e querem ter uma relação saudável com isso, sabe? De você entender que é, o que vemos, o que gostamos e as coisas que consumimos, como livros, música, filmes, etc., elas têm valores e sentidos muito importantes para nós, que a gente consegue fazer isso, mas não fazemos de forma forçada, fazemos porque isso nos toca isso mexe com quem nós somos e isso ecoa com um belo reino que foi nos anunciado há muito é, tempo
0: atrás. É, e ouvindo vocês conversando assim, o Gui falou no começo que, ah, eu não gosto de Harry Potter, blá, blá cara, eu curto pra caramba ouvir a Gogi falou, ouvir vi gente falando sobre o que curte e... Ele vai se render agora, ele vai se render Não, não, é. eu não vou, pior que eu não vou eu só, eu só quero dizer assim, é real pra mim Harry Potter só nunca bateu, tá ligado? Eu já falei pros meninos, já assisti no cinema os últimos filmes, os dois últimos filmes eu fui no cinema assistir, é... Meu o ensino médio inteiro, foi ouvindo a galera lendo os livros e comentando sobre os livros então tipo assim, tudo que vocês falaram eu sei da história, eu acho legal só que eu não, não, sabe não sei, eu não sei explicar, eu nunca parei pra refletir o porquê que eu não, 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 me, não, não conecta tanto comigo, mas eu acho que isso que é uma parada muito louca das narrativas, porque assim, todos esses arquétipos, todos esses, esses elementos são reconhecíveis também em várias outras obras, a gente encontra em outros, outros livros, em outras aventuras, mas como obras específicas montadas de um jeito específico, num cenário específico, e talvez até em um momento específico, pega a gente de jeito, sabe? Então, geralmente as pessoas vão dizer, não, Harry Potter é pra um público infanto juvenil, mas pô, o Pedro leu a parada ano passado, tá ligado? E o Pedro é pai, mano, o Pedro tá aí já, dois filhos, tá? Saca? E a narrativa abraça a pessoa, sabe, de uma forma tão especial que não aconteceu comigo mas eu entendo quando o cara tá falando, tá ligado? Então a parada, gente, não é nem que tipo, nossa, eu acho Harry Potter ruim e blá, blá, blá. Cara, não, eu, eu entendo que, pô, é bom pra caramba, a galera gosta. Só não me abraça dessa forma, sabe? Só não me toca nessa forma que vocês comentam. E, pô, deve ser legal, mas comigo acontece com outras coisas. Tipo, o Pedro falando de ler lá o negócio e começar a chorar. Cara, comigo acontece, sei lá, assistindo... One Piece Mas É muito doido isso, cara E, e É o que ele falou, mano Quando você um negócio te abraça, assim E você começa a falar sobre isso Você não tá falando só porque Por qualquer motivo Você tá falando realmente Porque você se importa com aquilo porque realmente Aquilo mexeu em, em você De uma forma que Você precisa expressar, sabe Isso eu acho do caramba, mano O poder que as narrativas têm De, de fazer isso com a gente, assim
2: It's a kind of magic Ô, oh, Japa, você fez aí sua casa ou você nem fez?
0: Não, eu falei que ia falar no final, cara. Assim, e aí, que casa sua é ficou o episódio eu inteiro eu esperando você falar essa casa aí? Eu tô curioso pra saber. Só pode ser Sonserina pelas coisas que ele falou aí. <risos> Pior que é, Slytherin. Slytherin. Aí, ó, Sonserina,
2: companheiro <risos> de casa. Aí, gente
0: Tem dois Sonserina e um... Pelo, pelo jeito que o Pedro falou, não é bom, não Tudo bem. O pessoal
2: tem preconceito com...
0: Ô, oh, o Snape é... É, Sonserina, depois de tudo que o Pedro falou aí, mano, nossa, tamo bem na fita então, velho. É isso mesmo. Já era. Tem um personagem, o irmão
3: do Sirius, que é Sonserino. O Sirius, ele era, não, é o irmão dele, o Regulus Sonserina. E ele foi um agente de Voldemort durante muito tempo, até que ele se arrepende. E ele vai atrás da Horcrux, da do colar do Salazar Sonserina, ele não consegue destruir, só que ele percebe que a história das Orcrux não eram lendas, elas eram reais. E aí ele passa a, a missão pro monstro, né, que é o elfo doméstico dele, aquele monstro, aquele elfo carrancudo, chato. E o monstro passa a, a vida dele, apesar de ser chato daquele jeito, tentando destruir a, a Horcrux. E ele lidera, uma, na batalha de Hogwarts, ele lidera os elfos, né? Na... Contra os Comensais da Morte. Então todos os elfos ali que trabalhavam na cozinha de Hogwarts. Vão pra cima dos, dos Comensais. Eu acho que é o um monstro que agarra no pé de um Comensal. Assim, enfiando o punhal dele no pé do cara. É bem da hora. Batalha de Hogwarts é um grande momento. Tem muitas perdas tristes nesse, nessa batalha. Pra
1: consolar aí o Japa e o Gui. No final do, da saga, quando o, o Harry já tá adulto, né, casado com a Gina, e aí o filho dele tá indo pra Hogwarts pela primeira vez, ele pergunta, né, papai, e se eu for pra Sonserina? Se o chapéu seletor me colocar lá? Aí o Harry, no resumo, diz assim, não se preocupe. E aí é que ele diz, né, olha nome aqui que a gente deu é alvo severo, né? E um deles foi diretor de Hogwarts e era da Sonserina. E foi o homem mais corajoso que eu já conheci, né? Inclusive ele fala, ele fala isso, né? Assim, a coragem é marca da Grifinória, mas da Sonserina o Snape foi o homem mais corajoso que eu já conheci.
0: Então tá, tá redimido aí, já para tá redimido.
2: É, redenção da Sonserina.
0: É uma redenção já e ainda não. Quem sabe um dia eu leio e aí ela não se concretiza. Por enquanto, Ainda <laughs> não. É. Tem que ver, tem
2: que ver aquela peça lá, o, o Cara, filho, pra mim, o, sei lá a eu não
1: falam um tanto mal disso que eu nem fui ver
3: ainda. aí. É, não, é. eu não, não foi ela que escreveu, ela auxiliou o um roteirista, então. Ah, então vocês são tudo Cara, purista. É isso. Só vale o filme e os livros sete primeiros e
2: aí, e nem vocês não consideram nem o, o Oh, mas o Animais O Nudes
3: Camera é, é roteiro dela. Nossa então, senhora. Assistir. Sim,
0: mas são filmes. O segundo é bem ruim e... Nossa, mas o primeiro é muito legal, cara. O Newt Scamander de repente, é muito massa. De
2: repente, um dia a gente grava o episódio de, desses, dessa série aí. Mas um comentário sobre o Newt Scamander, sobre o ator. Vocês já perceberam que ele parece que sempre tá interpretando o Stephen Hawking Sim. em todos os papéis daquele. É verdade. Acabou, cara, ele cara, fez, cara. ele fica Hall. sempre assim, ó. Com a
3: cara, tipo, <risos> ele conversa <risos> em Nossa, vocês são... Massa, nossa. Mano, <risos> olha ele. Olha ele
2: em Os Miseráveis. <risos> Cala a boca. Ele tá, tipo, de boa, um não, cara, não, saudável não, não, e tal. <risos> depois que ele
0: interpretou o Simon Hawking... Mano... Não, mano, você tá lá, maluco, cara. cara. Tá é aquele louco. tipo de papel que altera a pessoa. Não, não sei. você tá doido, você tá doido. O cara é bom. O cara é bom demais. Ó, oh, gente, um comentário. Já tá longo, né? Vamos, vamos acabar? <risos> Eu também acho que seria da hora acabar. Vou de encerrar
1: dizendo que quando você estiver triste, abatido pra baixo, precisando de alguma coisa boa na sua vida, precisando de ânimo, lendo alguma coisa, leia Harry Potter. Vá para Hogwarts porque, como Dumbledore disse, Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrem.
0: Magic. Magic. É isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama! It's Kinda Magic! Se você gostou, assine se inscreva, avalie, comente, mande pro amigo, pro pai, pra mãe. Não se esqueça, o Contemporama depende disso. Isso ajuda muito a gente a chegar em outras pessoas e também a alcançarmos lugares nos charts. Enfim, isso é muito importante pra gente, ajuda muito a gente. Considere você também divulgar e apoiar o Contemporama. Nós temos um grupo aberto no Telegram para os ouvintes que se quiserem conversar sobre os diversos temas que a gente troca ideia por aqui, tem link na descrição do post, entra aí no grupo, sinta-se à vontade. O Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Até breve.